0: Politique correct. correct. Politique y correct. Politique correct. Politique y correct. Évitez. production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico Desrose. Plus de Chico dans Politique correct. si s'en vient s'il bouffe
2: correct avec Chico. Bonjour, bienvenue à l'antenne de CJMD 96.9. Si vous n'y étiez pas déjà, c'était Laurent et les truands qui nous euh, précédaient. C'est bien intéressant. D'ailleurs, je l'écoutais un peu. Évidemment, il a parlé de la nouvelle du week-end, celle que personne n'avait vue venir. C'est-à-dire une job pour Paris. Et non pas Paris, notre Paris. Paris, non, okay. Paris le roi. Salut, Guillaume Diane, comment ça va, man?
3: Ça va, man. Ça va, ça va, oui?
2: Ça va bien, ça va bien, passer un week-end de redax, quoi quoique, on a eu du fun. Euh, pour ma part, moi, je suis allé du côté des Chevaliers à Lévis. J'étais là-bas avec Manon Poulain. On était là pour faire un petit peu de promo par rapport à notre bingo radio. Mais on a pu assister à un fort match de hockey. Euh, cette fois-ci, les Chevaliers qui l'ont apporté en prolongation. 5 à 4 devant 529 partisans. Et je réitère, c'est le show de hockey le plus pro dans la région de Lévis. Tu veux avoir une ambiance digne du junior majeur. Ça, ça joue au hockey. En fait, les gens que tu vas voir là... Puis c'est cool parce que j'étais avec des néophytes. J'étais avec Manon et son bien-aimé. J'étais avec le chum Tzgy. Tiki, lui, il connaît ça, par contre. Notre handicapé, il patine pas, mais il suit à pas quand t'as Barnouche. On, on jouait au scout. On s'amusait à regarder les jeunes sur la glace puis dire « Ah, d'après moi, lui, il va peut-être avoir une shot au junior majeur. Ah, peut-être les remparts vont avoir un oeil sur lui. » Mais ça reste que c'est du hockey de haut niveau. Puis... Euh, il ben, y a les banderoles, d'ailleurs, au plafond, pour nous rappeler que Tal est, oui. que Chabot était là. Chabot est un ancien joueur du, des Chevaliers de Lévis. On a aussi David dernier qui a porté les couleurs des Chevaliers de Lévis. Et, ironiquement, il y en a un là-dedans qui est un géant. L'autre était un plus petit bonhomme, 5 et 8, si je me rappelle bien, pour euh, dernier Et on a Joshua Roy qui a marqué un but pour le Canadien de Montréal, son premier en carrière. Lui qui est un produit des Chevaliers de Lévis. Donc, euh, ben c'est du gros calibre de hockey qu'on a sur la glace. Et c'est des jeunes prometteurs aussi. nous encourage fortement aller faire un tour-là parce que pour le mince prix d'entrée, vous avez un service de bord impeccable avec plusieurs boissons. Je pense qu'il y a plus de choix de breuvage ou presque à l'aréna de Lévis que quand je m'en vais au centre ah ben
3: C'est vrai qu'il n'y a pas tant de choix que ça. À moins que quoi que t'en, ben, dans y en les en a loges, plus, dans les loges,
2: j'ai beaucoup de choix. Il y en, en a plus ouais. maintenant aussi. Là. C'est sûr que moi, j'ai encore dans la tête le vieux Colisée où euh, il tassait 2 euros pour te sortir une canette de Budweiser.
3: ouais à travers ton popcorn.
2: Oui, <rire> j'ai entendu « Quick, quick » dans le fond. Ça va faire 5 de plus. <rire> Parce qu'il y a de la viande. <rire> tu le veux-tu extra poêle, ton popcorn? <rire> c'est ça, c'est le verre d'un tigui hier. <rire> C'est vrai, hier, tigui, il buvait du poêle. Mais non, mais euh, sans faire, tu sais, 18 pour une bière au Colisée euh, pendant une game importante. Genre la présence du Canadien de Montréal non subventionné versus celle des Kings, qui s'en vient yeah. bientôt. Euh, disons qu'il n'y avait pas grand choix à l'époque. Et euh, du côté des chevaliers, ben écoute, tu peux avoir un gin tonic, tu peux avoir un petit vin blanc. C'était mm. si plus sur le rouge. Ah, ouais sur le rouge, mon pote. Différentes sortes de bières. On a de la light. Garde, on a tout ce qu'il faut pour avoir du fun là. Donc, euh, je vous répète encore une fois, surveillez euh, les, euh, le calendrier des chevaliers de Lévis parce que ça vaut la peine d'aller faire un petit tour là pour voir ce show là. Hey, on y va de euh, nouvelles de notre secteur, malheureusement. On a entendu, euh, j'ai entendu ça ce matin, le premier meurtre en Beauce, donc le premier meurtre qui a lieu sur le territoire de Chaudière-Appalaches. C'est un ancien policier du SPVM, donc quelqu'un qui a fait carrière dans le secteur de Montréal, 52 ans. Lui, a été euh, victime de meurtre. On parle d'un homme dans la cinquantaine de Saint-Georges qui a été arrêté sur les lieux du drame. Lui qui tenait des propos décousus, il a été transporté à l'hôpital pour évaluer son état de santé parce qu'il y avait le visage ensanglanté aussi de ce qu'on Disait, et il criait, je vais vous tuer, je vais tous vous tuer. Donc, encore euh, une autre histoire de santé mentale, il y a des bonnes chances. Quoique, le policier euh, retraité étant la cible, il y a peut-être aussi une histoire dessous ça. On va creuser et vous revenir avec des détails parce qu'à date, on n'en a pas nécessairement beaucoup des détails. tu vis un petit peu la saga de Sainte-Pétronille? sainte Pét... le nom me dit quelque chose. Ben, c'est normal c'est... que ça te dise quelque chose parce qu'on est allé. On est allé là. On est à la Sainte-Pétronille. On s'est même perdu à Sainte-Pétronille. À un certain moment, à Sainte-Pétronille, on, on s'est dit, mais où est le fleuve Ah, okay. c'est ouais. quelque chose. C'est, là? c'est sur l'île. Non? Ben oui, c'est sur l'île d'Orléans, municipalité de l'île d'Orléans, qui, euh, ben on le sait là maintenant, est rendue avec une administratrice qui elle a fait. Euh, pas l'unanimité, disons, du côté de Val-des-Lacs. C'est une ancienne euh, fonctionnaire, dans le fond, de, de, de Val-des-Lacs, qui maintenant euh, est rendue du côté de la municipalité de Sainte-Pétronie. De plus en plus d'anciens témoignages, d'an... ben, en fait, des témoignages d'anciens employés sont faits sous le couvert de l'anonymat. C'est des gens qui ont travaillé sous le règne de cette dame-là, ouais. là, Nathalie Paquette, je viens de mémoire, je j'ai pas, j'ai pas gardé le nom en note, là. mais euh, on y voit de témoignages anonymes parce qu'on craint les répercussions dans ce cas-là. Euh, on dit qu'elle est très très forte sur les mises en demeure, cette dame-là. Donc, elle okay. fonctionne aux mises en demeure. Si tu ne tiens pas un discours qui lui convient, elle fonctionnerait aux mises en demeure. Moi, j'ai juste une chose à dire. Moi, je trouve que l'administration de Sainte-Pétronie a l'air très bien.
3: C'est <rire> <t'es licheux. rire>
2: Non, mais moi, j'en veux pas. j'en veux pas de en... Tu le sais quand même que j'ai une phobie de ça, les mises en demeure, man. Mais euh, non, mais on... Ouais, on... Euh, comme, euh, comme toucher ton point sensible direct. Là, moi, je peux te dire une chose. <rire> Pour ma part, en tant que citoyen de Saint-Nicolas, de ce que j'ai pu observer, Sainte-Pétronille est menée de main de maître. Okay? Je n'ai pas de complaintes à faire en ce qui a trait à la municipalité de Sainte-Pétronille. Pour ma part. Okay? Bon. C'est bon. Maintenant, c'est, ça, c'est dit. C'est compris. Euh, on parle, entre autres, de règlements un peu particulier sous son règne interdiction de se parler entre employés. On serait fourrés. Hey. Imagine-tu si toi et moi on plus le droit de se parler? Hey, mais c'est, OK, c'est hard. Paris. On commence ça là. <rire> <T'as, rire> tu euh, Après ça, int- euh, pas le droit de prendre de pause payée. Ouais, OK. T'es, t'es... Tout dépendamment comment était négocié le contrat de travail. Là, Signature de contrat d'allégeance à la municipalité. OK, fait que
3: c'est comme. Euh, c'est une reine, finalement.
2: Dorénavant! Si jamais le terrain de soccer est pas déneigé en février et qu'on a besoin de pelles, est-ce qu'on va pouvoir compter sur toi? Oui. Mets ta main sur la Bible, mon ami. <rire> ouais, c'est ça. Ils font ça qu'un épée, là. T'sais. Bref, la liste de contraintes était assez longue. Encore là, je te rappelle que c'est des gens qui parlent dans l'anonymat parce qu'on a peur des répercussions qui pourraient suivre. Mais pour ce qui est de notre part, sachez qu'à CGMD 96.9... En tout cas, pour ce qui est de moi, Chico Derose, l'animateur du show du retour, vous dit... Que l'administration de sainte prétronil semble très bien de l'extérieur. Je n'irai pas plus, plus loin de sur ça. Ce... loin, si on est loin. <rire> Je n'irai pas plus loin sur cette nouvelle, <rire> à... à moins qu'il y ait des nouveaux développements dans le dossier. Hey, on dépense du foin et on le dépense sur Internet. J'ai déjà dit ma peur de ça. Là. Moi, j'avais peur, j'ai encore peur aujourd'hui de ça, me dépenser des. Ouais, moi... mais as peur de mettre ta carte de crédit. C'est... J'ai peur qu'elle
3: se partout puis là, que tu perdes tout. Ta
2: vie. J'ai peur de perdre mon argent, ma vie. J'ai aussi peur de ne jamais recevoir mon paquet. Aussi, ça, c'est, ben, ça, Mais ça, ça, c'est ça, ça semble
3: plus commun pour toi. En tout cas, oui, ben, ça...
2: C'est, ça semble difficile à recevoir un colis. Ma phobie administrative n'a pas fini de vous impressionner. Je pense un jour faire un documentaire là-dessus. Ouais. C'est tous les fois <rire> où j'ai essayé de, 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 de suivre la traque raisonnable. Pour vrai, ça arrive plus souvent autre... qu'autrement que c'est de la merde. Là. Mais ce qu'on a appris, c'est que les gens de Lévis dépensent plus que la moyenne des ours sur Amazon à... Vas-y donc voir avec Même jusqu'à
3: 20 fois plus, en fait, que la ville de Québec. Qui, non, 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 non c'est, c'est, c'est pas des blagues. 20 fois en, plus. Moi, c'est le montant, en fait, qui, qui m'impressionne pas. Je croyais qu'on vendait beaucoup plus que ça. Mais bref, en fait un mois de, 2023 à, de 2022 à 2023, la ville de Lévis a dépensé pour 139 000 sur Amazon, euh, versus, en fait, Québec qui a dépensé, en fait, 700, euh, 7 500 C'est ce moi qui ai con.
2: La ville de Lévis Tu veux dire l'administration oh, oh, du maire Lévis Non, la ville, la, en fait, les villes. OK, les citoyens de la ville de Lévis. Oui, exact. Okay, c'est, c'est donc, le, les citoyens de la ville de Lévis commandent bien plein sur Amazon versus qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la rivière à Québec. Pourquoi? C'est qu'on est mal desservi, c'est ça?
3: Ben, je sais pas. En fait, c'est peut-être... C'est toute une... Les distances, justement, le monde va moins prendre les voitures, vont préférer se faire livrer parce que les magasins sont un peu plus loin. Quoique, ici au Centre-Ville, j'ai pas cette impression-là. Mais tu sais, à Montréal, on parle de 648 dollars qui est dépensé pour les mêmes périodes. Mais attends, pour vous dire que j'arrive pas
2: à comprendre. 648 pièces dépensées par les gens de les hein? habitants de l'île. Ça, ça veut dire qu'en moyenne, les habitants ne dépensent pas plus qu'une pièce par citoyen?
3: C'est ce que j'aurais... Mais moi, je m'attendais à plus que ça. Ouais, moi,
2: tu m'as à plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas un choc comme commandes Amazon?
3: Donc, finalement, ils font pas tant d'argent que ça que nous autres. Hein, quand tu regardes ça, parce que le, je, je relis là, le tout pour être sûr que c'est pas les villes là, en soi. Non, mais c'est vraiment c'est, c'est réellement les citoyens, le monde, là, les, les gens. Là, dans le fond, là, c'est des ventes sur Amazon dans cette période-là pour 21 mois.
2: On a-tu des exemples d'items qui sont euh, consommés sur Amazon?
3: Oui, certainement. On a des rideaux de douche, on Attends. a du papier de toilette. Oh, wow,
2: wow, tu vas trop vite! Ah, OK. Un rideau de douche? Ouais. Il me serait jamais venu l'idée de commander ce service. Mais
3: euh, l'item, moi, qui m'épate le plus, c'est le coffret DVD. Qui a des DVD encore?
2: Là tu me niaises.
3: Mais non, ce pas des jokes. cest une
2: vieille nouvelle?
3: Non. Mais non, non, c'est pas vrai. Après ça, on a les cartouches d'encre. On a des lampes frontales.
2: Ça devrait être que des cartouches d'encre? Tu
3: sais, c'est toutes des petits cossins, dans le fond, finalement. Euh... Oui, c'est ça. Lampes frontales, at- articles de décoration, euh, du matériel électronique. Donc, des fils, papeteries, cartouches. Euh... Mais j'adore
2: ça! Des rideaux de douche. Ouais, t'as resté collé ces rideaux de douche. Hein? Mais c'est parce que j'ose croire que c'est parce qu'ils ont des modèles vraiment cool. Ben, c'est probablement le prix en
3: fait souvent sur Amazon, hein, c'est surprenant. C'est parce qu'un rideau
2: de douche ça coûte deux pièces.
3: Ça dépend où. Ben, à ben, deux euh... piastres, il t'offra pas longtemps. D'après moi, j'ai une fois. La plupart
2: de mes anneaux ont passé ben en bas. Ouais, ça, ça t'avais d'étendre un sac à vidange, moi, puis percer trois, quatre trous en haut à la place de mon rideau de douche.
3: À deux pièces tu sors, puis ça te fait un punch
2: que. Mettons que j'accepte cette donnée-là, que le fait que les gens sur Amazon consomment beaucoup, puis majoritairement, un des articles qui ressort, c'est les rideaux de douche. Ben, c'est le premier, en fait, bon. qui est sorti. Que j'imagine que ça doit être fréquent. J- fair enough. Je vais m'y plier, OK? Mais entre tout et moi, pis ça, j'ai déjà eu ce comportement-là avec une, des blo- une de mes blondes de l'époque qui dépensait pour rien. Parce qu'à un moment donné, elle m'avait dit Hey, check ma laveuse, check ma sécheuse. Chargement frontal, mon homme. Le dessus est fait en verre. Elle joue une symphonie quand elle a fini de sécher ton linge. Regarde. la totale. Mm-hmm. là, j'ai dit Cool. Puis j'ai demandé combien tu as payé pour ça. Elle m'a dit J'ai payé 3000$. 3000$ pour la laveuse et la sécheuse qui revient à 1500$ de l'électro. Là, j'ai dit Tu sais que ça sèche du linge. Tu sais, quand on va décider d'inviter du monde à souper, on ne s'assoira pas devant la laveuse sécheuse. T'sais, on va avoir probablement plus aller s'asseoir devant la Bon Est-ce que c'est si nécessaire que ça de payer 3000$ pour un item que tu veux à base caché? Tu sais, la laveuse sécheuse dans la maison et soit dans la cave, soit dans la salle de bain, ou ben non, à quelque part, en arrière des rideaux. Mais elle chante. Oui, des belles ouais, mélodies ouais, tu comprends. Des affaires que tu connais même pas. Là. Genre l'hymne national slovaque. Là, c'est merveilleux. C'est, c'est génial. Mais encore là, je remets le même exercice par rapport à ton rideau de douche. Ouais. C'est à quel moment où tu fais Hey Chico, je allé pisser Puis je te regardais ça. C'est que tu l'as. Toi, sérieusement, ton rideau de douche. Il est over the top. J'ai rarement vu un rideau de douche agencé à son décor de cette façon. Oh, je n'ai jamais vu un rideau de douche si avant-gardiste. Est-ce que ton rideau de douche te permet de sécher? Genre? Est-ce qu'il est auto-séchant? Non, là, mais il de permet de, de
3: conserver l'eau à l'intérieur de la baignoire.
2: Je, je n'ai aucune
3: idée. Tu là... il peut j'... avoir des beaux, gros anneaux plus rigides que les autres. Je pense à mon vrai. rideau
2: de douche actuellement. Okay? Ouais. C'est moi qui l'ai acheté. Mm-hmm. Moi qui l'ai choisi. J'ai aucune idée ce qu'il y a dessus. <rire> j'ai aucune idée. Présentement, si j'avais à guesser, je te dirais des motifs en rond bleu. Mais je suis même pas capable. De... Faites l'exercice dans votre char. Là. Est-ce que vous savez de quoi votre assise de rideau de douche a l'air Il y a l'air de quoi ton rideau de douche Il n'y en a pas de rideau de douche. C'est une porte. Hein? Ça règle le problème. Hein? Boom! Ça fait qu'automatiquement, tu ne fais pas partie de la statistique. <rire> All right, okay, okay. C'est quand même intéressant des gros, des gros dossiers qu'on apprend aujourd'hui. Hey, on est allé se promener, nous autres, dans un centre de tri.
3: Oui, oui, ça fait un petit bout. Hein.
2: Ben oui, puis on a compris, c'était pourquoi l'importance, en fait, c'était ça, chez Société VIA, euh, que ouais. nous, on est allé euh, faire les portes ouvertes. Et j'encourage tout le monde, okay, une fois dans votre vie, allez faire un tour dans un centre de tri, vous allez être impressionné. c'est pas ce dont on pourrait penser que ça a l'air. Okay? Ah non,
3: c'est, pis, c'est pas mal plus clean qu'on pourrait se l'imaginer. Hein.
2: Ça sent c'est... pas mauvais. Euh, ben, ça
3: sent pas bon non plus, ben, mais mais c'est pas, ben... tu écoutes, c'est sûr,
2: ça. Tu sais, c'est ça, ça, quoi, ça, ça sent plus mauvais que ça en arrière des épiceries. <rire> ouais, ben
3: écoute, tu sais l'huile là, qui change dans les restaurants là. Oui. Ça, ça sent. C'est vrai que ça, ça. Ça, 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 ça
2: pue. Ça, ça pue. <rire> Mais eux autres, non. Fait... Hein? Ah, ça bon sent ouais. pas si mauvais que ça. Euh, c'est redé au corps de tour. Il n'y a pas un endroit dans toute l'usine qui n'est pas affecté à quelque chose. Euh, tu sais, c'est bien, c'est bien fait. Okay? Et euh, on est à faire des travaux d'optimisation du côté de celle de Québec là, euh, au niveau de l'incinérateur. Ce qu'on demande aux gens, en fin de compte, c'est de retenir durant la semaine du 29 janvier au 2 février. Donc, la semaine prochaine, pas celle-ci, la semaine prochaine, on demande aux citoyens de la Ville de Québec de retenir vos déchets dans le sac mauve, de ne pas les mettre au chemin cette semaine-là, parce qu'on est après faire du fine-tuning sur nos équipements. On l'a vu, là, c'est des affaires qui marchent au laser puis au ventilateur. Il y a un tri qui se fait comme de manière... Donc, euh... c'est
3: eux qui gèrent le compost, en fait. C'est ce que je comprends. Les sacs mauves, ça se trouve être les, 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 le compost
2: aussi. Bien, c'est que là, présentement, pendant qu'on ajuste les machines, on sera pas capable de trier ces sacs-là. Donc, ils vont se à l'incinérateur C'est-à-dire que si vous êtes ah, capable de okay, les retenir okay. puis honnêtement là, rarement je vais lever mon chapeau à l'administration Bruno Marchand tu sais ça c'est le genre de dossier où on peut chialer ah oh, tabarnak on paye des taxes c'est pas capable de venir chercher nos vidanges ça serait facile ça serait très très facile par contre si tu quoi on fait cette opération là premièrement dans le but d'améliorer la patente et mmh. deuxièmement dans, on le fait en plein hiver au moment où c'est probablement le moins problématique pour vous de conserver vos, vos déchets de table
3: exact ça sentira pas ça, ça sentira reste... pas
2: tu sais à la limite tu mets ça sur le balcon c'est qu'il y a plein de solutions cette fois-ci je trouve qu'on l'a bien on a bien fait ça puis en même temps ben, on nous avise une semaine à l'avance c'est que, on, on nous prend d'avance good job du côté de l'administration marchand il faut que je rende à 16h ce qui revient à 16h une fois de temps en temps par contre tu à un moment donné je t'envoie des fleurs il faut que je t'envoie la peau. Um, quand je suis allé faire euh, ma run, ça arrive nord la semaine passée, c'était un lendemain de tempête. Un bon, mm-hmm. lendemain de tempête. Là, il a tombé que, genre un genre de 15 cm le samedi, là, tu te rappelles. C'était pas à la fin du monde, mais c'était pas cute. Cool. Et euh, moi, j'étais fourré parce qu'on nous demande de mettre nos bacs dans notre entrée et non pas sur le bord de la rue. Ouais. Le problème, c'est qu'il y avait des remblais dans Vanier, secteur Vanier, pour ne pas le nommer, là, directement, là, toutes les rues qui sont perpendiculaires et parallèles, parce que c'est à peu près ça, c'est mm-hmm. un grand coré, ouais. Vanier. Et ben, de chaque côté de la rue, tu avais des ourlats je te jure de la hauteur du bac à vidange. C'était le bac à vidange à 4 pieds, là, c'était des roulats de 4 pieds. Puis, tu sais, en même temps, je pensais aux gars d'UPS et Pure All Later. Moi, je pensais surtout aux gars de Puro Later parce que ceux de UPS, ben, c'est pas vous <rire> autres les gars, là, mais c'est vraiment votre administration. Là. Mais euh, je me disais sacrément, ça ne doit pas être évident. Parce que c'est pas tout le monde qui déneigeait. Et, et je peux te dire que j'ai vu des gars être pognés et se parquer ses quatre flasheurs en plein milieu du chemin puis enjamber des bandes de neige de 4 pieds. Je l'ai vu. Ça fait que ah, ils ont de la misère, en fait. Puis c'est long à déneiger. Je suis allé dans les moellots hier. Là, puis pour c'est, vrai, parce là... que c'est con, mais j'ai compris qu'il y avait deux aspects au déneigement. T'sais, en même temps, c'est pas ma job. T'sais, est-ce que c'est ma job d'essayer d'optimiser le déneigement à Québec en tant que citoyen de Saint-Nicolas? La réponse non. est fucking non. Là. Mais euh, mettons qu'on réfléchit à voix haute. Il okay? y a l'opération déneigement et il y a l'opération du retrait de la neige. Nous, ce mm-hmm. qu'on fait, on est bien bon pour passer jour et nuit, mon homme, puis reprendre la même neige, puis la tasser six pieds à côté. Ça, on est super bon pour faire ça. La retirer... Ah, là, par contre, il y, y a un enjeu pas mal plus gros. Est-ce qu'on pourrait pas revoir notre flotte d'équipement? à ce qu'il y ait plus de souffleurs qui nous permet de récolter la neige et non pas de grattes qui nous permet de déblayer la neige? Parce que c'est un peu ça, l'enjeu. Si on était capable de la ramasser au fur et à mesure, et non pas de la tasser au fur et à mesure pour ouais. la ramasser à la fin... Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt un gain Je ne le sais pas. Ouais, non, c'est ça, j'ai,
3: j'ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas mal plus long le souffleur que le, la gratte. Là, ouais. Parce que lui, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle mette ça dans un truc. Plus Mais combien de
2: fois on gratte avant de souffler il y a, ouais, d'y a, d'y a un peu ouais, de Je ne sais pas d'en... la
3: logistique d'ailleurs, tout ça, la, la, la raison pour laquelle on ne met pas une souffleuse tout de suite en arrière de la gratte, de la charrue qui te ramène tout ça comme. Il euh... y a
2: certainement un manque d'effectifs. Aussi, si la tempête est à mi-chemin, je comprends que c'est inefficace. Maintenant, il y aurait des data à tirer. Tu sais, Un beau fichier Excel avec les quantités de neige reçues, le tracking en temps réel de tes chauffeurs, voir les points forts, les points faibles, où est-ce qu'on est capable de s'améliorer, où est-ce qu'on est capable d'optimiser. Je serais bien curieux de voir ça. Je serais bien curieux de voir ça à travers les routes papier qui sont remis aux chauffeurs le matin même. Pis
3: ça fait quelques fois qu'on en parle, mais je vraiment curieux de voir le système de dispatch des de, 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 de déneigeurs de la Ville de Québec ou même de Lévis, voir comment, comment ils gèrent ça, le déploiement, parce que c'est, c'est Rémi qui me disait que juste à Lévis, là, c'est 5000 km de, de route à déneiger. Fait que tu imagines toi à carte-papier, tu c'est pas. On s'entend-tu que c'est.. Euh... C'est.
2: Tu sais, le boulevard Guillaume-Couture, il est long, là.
3: Ouais, ouais, mais je le sais ouais, bien. Tu comprends ça, après... que
2: quand tu pars d'un bout, tu finis à l'autre t'es être en affaire du
3: village. T'as t'en en Christie des petites rues à déneiger ouais. aussi. Fait que à Québec, c'est pas mal plus grand aussi. Tu Il y a plus de rues, du moins, là, j'imagine. Là. Euh,
2: j'imagine aussi. Euh, tu sais. Il y a plusieurs facteurs là-dedans, là, encore là, le déneigement. Mais oui, je serais, sur... je serais curieux de voir l'affectation de route, comment ça fonctionne. Je te rappelle encore là, le dernier reportage que j'avais vu de Radio-Canada, les dessous ouais. du déneigement. Ben, on te remettait une carte papier et on prenait ta présence au début de ton chiffre. Ouais, combien on ça, va avoir okay. de déneigeurs sur la route Mettons ce soir, là, je... il y a l'air de neigeurs. je pas checké pendant toute la météo. Là. Mais combien est-ce qu'on va avoir de déneigeurs disponibles pour passer à la Gratte De ce que je comprends, on le sait on the spot. Okay. Si tel est le cas. En plus, si tes routes sont papiers, la priorité, euh, les pistes cyclables. Yeah. Ouais, ben
3: oui, c'est vrai. Yeah. Parce qu'on a ça à en plus. Mais ça, les pistes cyclables sont souvent déneigés avant toutes les autres. Ben ouais. écoute,
2: c'est une P1, c'est priorité 1. cest qu'au que aussitôt que tu as quelqu'un dans le grader, la première place qu'il va, c'est là-dessus.
3: C'est, <rire> c'est
2: pathétique. Mais ben, t'as hein. c'est, voté ça pour ça, non? T'avais rien <rire> qui n'a pas allé voter pour ça, là? Bon. bon <rire> c'est c'est aussi de ma faute. Tu te rappelles euh, la campagne désolé. électorale transparente de Bruno? Oui. Ah, la ah oui. grande transparence de Bruno. D'ailleurs, c'est ce qui est exigé. Euh, ouais, on va laisser Bruno de côté. On a des développements dans l'affaire Cédrica. On va peut-être y revenir un peu plus tard. Pas directement dans, la, dans l'affaire Cédrica, mais plutôt dans l'affaire Jonathan Bété, là, qui, lui, est dans une poursuite civile de 10 millions de dollars contre la Sûreté du Québec. Regarde, on va en jaser un petit peu plus tard, si le temps nous le permet, parce qu'au retour de la pause, eh bien, on s'en va parler avec Mathieu du aditain qu'on va avoir bien du plaisir de rester là.
4: C'est à côté de la SQDC. Talk. Rock and hip hop.
0: Vous Politique et correcte.
2: Chaud du retour. Ben oui, politique correct. D'ailleurs, Guillaume Raté-Côté va venir s'installer avec nous dans quelques instants. Évidemment, on va revenir sur le week-end. On a aussi Nicolas Gagnon un peu plus tard de la FCC. On a Stéphane Tremblay d'OxyGaz. Mais pour le moment, on a Mathieu Desmarais du Mont Adstock. Bonjour Mathieu, comment ça va? Yes, sir. Ça va bien, toi? Yes, ça va bien. Ben là, j'imagine que vous, vous devez être de bonne humeur avec la température qu'on a eue comme dans les dernières semaines. Il a commencé à tomber de la neige un peu par chevaux aussi. Là.
1: Ah oui, il y a de la neige qui a tombé. C'est le Pôle Nord, ici, au Moinsuita, qu'on met de la neige en quantité industrielle. Non, mais écoute, on rit bien. Mais oui, on est content de cette belle neige-là, mais on est tout aussi content de... De, de, de l'ouverture du ski, hein? on a ouvert le 14 décembre dernier, puis euh, depuis l'ouverture, c'est que des, que des, des sourires, des, des, des personnes satisfaites. Les gens découvrent notre nouveau chalet, hein? fait que, euh, découvrent nos pistes aussi, fait qu'ils ont vraiment euh, un bon début de saison, puis on est vraiment content. d'être
2: Parle-moi un petit peu de la variété d'activités que les gens qui se présentent dans le secteur du mont peuvent pratiquer. Ouais. Euh, dis-moi un petit peu, c'est quoi vos, 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 vos points forts, sur quoi vous démarquez le Mont-Adistoq?
1: écoute la montagne ça se démarque par plusieurs aspects notamment euh, côté hivernal parce qu'on en parle d'hiver euh, c'est le ski alpin on est, à, on est une pas une grosse montagne mais tu on est une belle montagne intermédiaire avec euh, avec 36 pistes avec un et un secteur hors piste qui est complètement euh, incroyable euh, on a un beau dénivelé. Écoute, on est à 335 mètres de dénivelé. Donc, c'est assez intéressant. Un euh, bon challenge. On pense aussi à nos familles parce qu'on a des belles pistes familiales, une porte-école. On a des glissades sur tube, la raquette, euh, sentier d'ascension, à randonnée alpine, euh, ski de pont sur le terrain de golf. Et là, ben là, je passe à l'été parce qu'on a aussi un terrain de golf, un 18 trous qui est extraordinaire. On a un euh, sentier de vélo montagne dans le sens qu'on a 14 km de sentier de vélo. Et on a un service de restauration qui est complètement hallucinant autant hiver comme été. Puis vraiment, là, on, c'est ça la beauté de notre montagne, c'est qu'on n'est pas juste une place de sport, on est une place pour venir pour venir vraiment côtoyer ses amis, faire une sortie entre amis, euh, s'amuser, consommer, euh, manger une bonne bouffe, écouter le hockey à la TV. Bref, c'est, c'est ça la station récro-touristique du Mont-Cock. On est à 90 minutes de, de Lévis. On est vraiment pas loin. Puis euh, honnêtement, chaque personne qui vient sont vraiment contents, c'est qu'on
2: est content. Une belle place pour décrocher, en hein, fin de compte. Est-ce qu'il y a moyen de louer les équipements? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont aller en ski une fois ou deux par année. Bon, c'est leur sortie. Ils décident de se gâter. Est-ce qu'il y a moyen de se louer l'équipement, que ce soit au niveau du ski alpin, au niveau du ski de fond? Parle-moi un petit peu aussi de la variété des équipements qu'on peut louer.
1: Oui, pour tous les sports. Écoute, pour le ski alpin, on a une belle flotte de ski qui, qui est fraîchement achetée depuis quelques années. On a aussi une nouvelle flotte ferréole. Céréales, qui est une entreprise québécoise de, de, de ski, euh, notamment pour le leur le, le, le piste. Donc, euh, toute notre flotte de randonnée alpine est 100 céréales. On a du ski de fond pour le golf, on a des raquettes, bref, on en a pour tous les goûts. Fait que, euh, oui, c'est vraiment possible pour ceux qui veulent s'initier, s'abonner, ben, de venir sur place, l'essayer, par la suite, l'acheter. On recommande des... Par la suite, on ne vend pas, mais on recommande des beaux magasins autour de la région qui vendent, qui ont un service exceptionnel. Donc, euh, donc oui, c'est possible.
2: Yes! Randonnée, bon, de plus en plus, on le voit. Euh, on le voit surtout l'été et l'automne avec des paysages majestueux, mais il y a moyen de faire ça aussi l'hiver. Parle-moi un petit peu des parcours. Est-ce que tu as des lo- les distances? Ça peut ressembler à quoi?
1: Ben, l'hiver, ça prend... Tu sais, c'est un 4 km de montée c'est pas c'est pas si pire, mais la force de la montagne c'est vraiment le panorama fait que euh, ceux qui sont pas venus puis qui viennent à la montagne viennent faire l'ascension il y en a aussi c'est un bon c'est un bon ça va bien ça va bien ça monte un peu plus à brut puis quand tu arrives au sommet c'est une vue 360 qui est complètement hallucinante puis j'en parle parce que je le sais puis je le vois <rire> puis je le consomme parce que je le fais les levées de soleil les couchers de soleil c'est, c'est vraiment sublime puis, c'est notre force de la montagne. Oui, on a un beau dénivelé. Oui, on a une belle montagne. Mais c'est que les gens montent en haut, se prennent en photo avec un beau coucher de soleil, avec la belle vue 360. Puis, c'est ce qui est agréable. Puis, l'été, c'est le même principe. C'est la randonnée pédestre. Les gens montent en haut, vont se prendre en photo. Euh, ils vont directement au refuge. Il y a des belles plateformes d'observation. Donc, euh, si, les sentiers sont passés, je veux dire, sont intermédiaires, intermédiaires à experts. Mais euh, honnêtement, là, ça vaut la peine de de l'essayer.
2: C'est impressionnant parce que c'est vrai tu viens de mentionner les, les fameuses photos. T'sais, on a la chance ici, quand même, au Québec de, de d'avoir ce genre de paysage-là, de vue-là. Il y a des gens qui font le tour du monde pour justement avoir la chance de venir assister à ça. Puis nous, on a ça dans notre cours. Je sais pas comment, par quel phénomène le froid fait en sorte que c'est aussi hot, les photos, mais euh, clairement qu'il y a de l'intérêt à ce niveau-là. Est-ce que les animaux sont acceptés, les chiens? Est-ce que les gens ouais. peuvent venir se balader avec les chiens?
1: Oui, on aime les chiens. Même moi-même, je travaille avec mon chien. <rire> le beau Golden, Écoute, on est pet friendly à 100 euh, Les gens peuvent venir à l'intérieur avec leurs chiens, Ben tu sais, pas en laisse naturellement, on les laisse se promener partout, mais juste, tu on n'aime pas ça voir les chiens dehors qui se laissent, euh, ou, qui se laissent accrocher après un poteau. Là. Ça, c'est, ça, c'est non. Euh, fait que dans les sentiers, euh, c'est accepté. Le ski Alper, par exemple, c'est pas accepté parce que c'est, c'est vraiment dangereux. Ouais. Donc, mais met quest ce qui est secteur hors-piste donc, euh, sans problème. Puis, on invite vraiment les gens à venir avec leurs animaux de compagnie parce qu'on sait, on veut pas les laisser à la maison. C'est pour ça qu'on a des animaux. On veut que ça fasse partie de la famille. Donc, euh, donc voilà. Ils sont 100 acceptés.
2: Pour certains, ça peut être un, un game changer. Le stationnement. Ça a l'air de quoi? Avez-vous de l'espace? Est-ce que c'est accessible? Ça, ça peut ressembler à quoi, votre, votre espace de stationnement?
1: C'est un stationnement. Il n'y en a pas le plus gros, mais il y a de la place quand même pour tout le monde. Puis si on stationne pas à une demi-heure de marche là. Il y a le plus loin qu'on peut stationner, c'est à cinq minutes de marche. Donc puis même cinq minutes, j'en passe. Puis le stationnement était, on peut stationner sur le golf et dans la rue, mais il y a, mais c'est sûr il y a de la place vraiment pour tout le monde. Puis écoute, en fait, ce semaine, on avait mille, mille quelques personnes euh, ce samedi et euh, comme si de rien n'était, ça allait super bien.
2: OK, OK, wow, quand même, c'était impressionnant de voir l'affluence, mais ça demeure quand même raisonnable. Euh, fais-moi la classique fin de semaine parfaite. Là. Je veux que tu me décrives, c'est quoi le plan de match. On va au Mont-Atitoc, on arrive le samedi matin, on repart le dimanche après-midi. Qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec un bon déjeuner. Hein? La cuisine à Danny est super bonne. Yes. On enfile ses bottes, on va faire du beau ski. On va manger une bonne poutine poulet buffalo. Ah oui, <rire> sur, le sur le midi. sûr, on continue dans le secteur piste dans l'après-midi. Le soir, ben, c'est laprès ski festif. ceux qui ne connaissent pas laprès ski de la montagne, c'est complètement, je veux dire, encore le mot hallucinant, parce que j'aime ce mot-là. Ouais. Mais il y vraiment, c'est festif. C'est à l'image de notre montagne qu'on est chaleureux. On s'aime dans le sens que, tu sais, on, tout le monde se côtoie, tout le monde se connaît. Si tu viens de l'extérieur, tu viens, au début, tu connais personne, mais après ça, tu connais tout le monde. Fait que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un drôle comme feeling. Euh, Puis, on écoute de la bonne musique, on fait un bon souper avec un bon nachos, un euh, bon tacos, ou ben même un bon saumon grillé, mmh. euh, du pop directement. On couche dans notre cool boxe, Hein, parce qu'on a des cool box en bas de montagne, ski in, ski out. OK. Et par la suite, le lendemain matin, ben, on montre la, l'ascension de la montagne pour le lever de soleil. Tu prends une, beau, une belle photo, tu mets ça sur Instagram, puis après ça, tu descends en bas. Puis euh, non, ça, c'est le week-end parfait. Puis as, à chaque jour, tu vas, tu vas aller à une place que tu n'auras jamais été parce qu'il y a de la place. T'sais, notre montagne, oui, je veux dire, elle n'est pas grande, je l'ai dit tantôt, elle est moyenne. Mais tu peux te perdre quand même. Tu, sais, tu peux te perdre parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu peux trouver de la poudreuse partout, partout, partout. Il y en a. Fait que, euh, fait que c'est ça le week-end des rêves.
2: Ben écoute, moi je suis vendu. C'est sûr et certain que j'ai envie d'aller faire un tour du côté du Mont Adstock. On invite les gens. Y a-tu des fins de semaine thématiques ou des événements quelconques? Y a-tu des activités ben, particulières? Oui,
1: certainement. Puis donc ce week-end, c'est la montée à Dave. Dave qui te qui était un de, de, de nos proches de notre de, de nos, de, de nos, de nos de nos bons bénévoles, un des, des meilleurs ambassadeurs qui a, qui a, qui a perdu la vie malheureusement cet mmh. automne. Donc, on, on, fait une, on fait une journée soirée à son image. Donc, c'est la montée à des filions. C'est quoi la montée? C'est qu'à 13h, tout le monde monte en randonnée alpine en haut. On prend un jean au sommet. Après ça, on descend puis c'est une soirée festive à 100% avec DJ William Bisson, euh, Charles Fauché, son band, puis DJ en fin de soirée. Euh, sinon, le week-end prochain, c'est la fiesta la Fiesta mexicaine. L'autre, jour, l'autre samedi, c'est la journée vintage pour se défi le camp cochon alpin. Bref, à chaque samedi, il y a toujours quelque chose les dimanches et les dimanches familiales, donc euh, vraiment la thématique fumi- familiale. Des fois, c'est costumé, non costumé. Euh, ça ressemble un peu à ça. Puis sinon, des, c'est les, on est un relais motoneige. J'ai oublié de, j'ai oublié de le mentionner. Ben oui, ben Il oui. euh, y a la motoneige ici à côté. à côté. C'est, on est à côté de l'autoroute. Fait que euh, le monde vient ici en motoneige. On les accepte. Pas parce que tu t'es pas un skieur que t'es pas accepté. Au contraire, on accepte tout le monde. Fait que c'est vraiment une belle place pour venir euh, luncher euh, quand tu pars en motoneige. Euh, fait que voilà. voilà.
2: Méchant bon plan de match. Guillaume avait marqué sur ma feuille. Grosse annonce. Je ne veux pas te mettre sur le spotlight. Tu avais-tu quelque chose de spécial à nous annoncer aujourd'hui, Mathieu?
1: Ben oui, grosse annonce ce soir. On fait le lancement de notre nouveau site Internet fraîchement euh, rénové, fraîchement au coup du jour. En fait, c'est, c'est, c'est un site Internet qu'on ne voit pas euh, régulièrement parce qu'on on aime ça se marquer un peu de... De, de tout le monde, on fait les choses un peu différemment, puis ça fonctionne. Fait que, fait que oui, nouveau site internet, site internet qu'on travaille depuis un an, nouvelle image de marque qu'on lance ce soir aussi, qui va avec notre nouveau chalet, parce que je l'ai, je l'ai dit en introduction tantôt, mais on a un nouveau chalet qu'on a investi 7 millions dessus euh, cette année, qu'on a fait l'ouverture en début décembre. Donc, euh, brand new euh, cottage, brand new chalet. Yes. Euh, chalet vraiment ski. Fait que, fait que pourquoi pas faire, euh, refaire
2: l'image de la marque. Ben écoute, c'est toutes des bonnes raisons d'aller faire un tour puis d'aller euh, vous voir. Donc on le rappelle au Mont Aditock. On est situé à environ 90 minutes donc il y a de Lévis. Donc il n'y a aucune raison de ne pas aller faire un tour cet hiver et d'aller profiter. Euh, et de la saison froide, d'une autre façon, au moins c'est la bonne façon d'arrêter d'ailleurs l'hiver, je pense, d'aller vous voir. Hein. Exact, exact. C'est la façon d'adorer l'hiver. Yes, un gros merci, Mathieu, et on euh, va certainement se recroiser et se rejaser un peu plus tard euh, dans la saison. Merci, Mathieu. Merci à toi. All right, c'était Mathieu Desmarets du Mont Adstock. J'ai d'ailleurs un cadeau pour les auditeurs. Oh! 418-903-5969. Vous nous textez mon Adstock ainsi que votre nom complet. Donc ça me prend mon Adstock et votre nom complet. Vous nous textez ça et c'est deux passes qu'on vous offre pour aller passer une journée du côté du Mont atitak Ça vaut au-dessus de 100 dollars, ce cadeau-là. Trinque c'est cool. vraiment intéressant. On a vu la panoplie d'activités qui, euh, qui, vous, at- qui vous attendent là-bas. D'ailleurs, il y a moyen de louer des équipements, que vous soyez né à FIT. Du coup, jamais faites de ski. Man, c'est pas la bonne place pour commencer. J'ai bien compris, on peut dormir
3: au pied de la montagne.
2: Non, non, c'est exactement. C'est il y a pas. vraiment une grosse panoplie de setup. Allez faire un tour sur leur nouveau site web. À partir de ce soir, ça va être en branle. Mais euh, on offre deux passes là, à un chanceux neuf. 035969 via texto votre nom ainsi que le mot mon stock vous êtes dans le chapeau et au retour on vous annonce qui met la main sur les deux passes, nous on s'arrête au retour Guillaume Raté-Côté prend le micro, vous écoutez Politique Correct. Mise au jeu 96.9
5: 4444
0: dblcom mise au jeu vous écoutez l'alternative radio anticonformiste,
3: innovante,
0: <rire> fucking fresh. <rire> 4,
3: 5, 6, <rire>
4: Dans ma partie du retour des petites pauvriettes, euh, il y a été côté à votre service Pour un genre d'heure et quelques minutes Avec Chico Desroses Faire de l'information, divertissement Disage de merde, etc Politique correct, La partie plus politique peut-être Mais euh, écoute On a du temps, contrairement à ce qu'on a vécu La semaine passée j'ai le loisir de te demander ce que tu as fait en fin de semaine. tu es allé au chevalier? Je suis allé au chevalier. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de plaisir. Victoire en prolongation de nos chevaliers de Lévis.
2: Euh, d'ailleurs, hockey, pareil. Ben, quand même, puis il y, y a toujours Ben Joshua Roy qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey, joueur du Canadien. Lui qui a porté les couleurs ouais. de chevalier aussi, entre autres. Ah ouais. ouais,
4: ouais ah ouais. bon? J'ai entendu parler de lui récemment, effectivement. C'est un, okay, c'est un chevalier. Ouais. Et on va voir peut-être euh, le poulain 3A développement la semaine prochaine. Parenthèse, ça me fait penser à ça. Ça, c'est du gros hockey aussi, avec plus de, de virilité. Les oui. gars ont de toute façon ont tout plus de poils d'en face que dans le junior. junior. Dans le junior, dans le Jet 3, il y a des gars de 15 ans. C'est, 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 c'est-tu 14? Et J'ai 16-17 dans la tête. C'est secondaire 4-5. Oui, c'est ça. Ça sent ça. Sinon, on parle de
2: ça, t'as-tu, t'as-tu relaxé un peu? Euh... Ah oui, ben oui, je me suis levé à midi le, <rire> le samedi, j'ai fait ça, oui. Toi, t'es en moi sans alcool comme tout le monde dans la station? Ou... Juste la, la semaine. La semaine je prends pas d'alcool, la fin de semaine, je
4: me le permets parce que ça sans que... ça, j'aime pas la vie. <rire> <rire> t'as, t'as levé à midi, c'était responsable la... c'était naturel ou c'était avec boisson? Ah, c'était, écoute, j'ai pris un verre de vin et une bière à l'arena. Ah, c'était, si, c'était non, sûr. c'était pas t'as Pas la boisson que t'as faite, te levé à midi. Des fois, ça fait du bien. Tu sais, comme là, je parlais à Diane tantôt. Moi, c'était la discipline pure. Ça fait, euh, on va un mois. Mais j'ai des downs pareils. Il y a des fois, on dirait que je suis le lendemain de veille. Puis pourtant, t'sais, j'ai fait un jogging, genre, puis j'ai bien mangé. Euh. C'est que tu te tu, tu rappelles pas vraiment ce que c'est le lendemain de veille, c'est pour ça. Non, mais tu sais, des fois, c'est pas si... Quand il y a sais, L'alcoolisme, il y a une, une phase où plus tu bois, plus tu es capable de boire. Oui. Moi, ça me fait ça. Généralement, Puis cet été, ne sera pas euh, différent trop. Euh, J'essaie de m'améliorer, de boire de moins en moins. Mais tu sais, quand il commence à faire beau, les terrasses ouvrent. euh, J'ouvre le coude aussi, une fois de temps en temps. Euh, En fait, à chaque année, un petit peu plus que en saison froide ou bon, autre autre moment. Puis là, bon, mettons que ça commence en mai. Rendu à fin juin, généralement, mes lendemains de veille sont moins tough. Parce que j'ai comme une habitude. Il y a ça. Il y a aussi ta tolérance à l'alcool qui, euh, qui s'améliore exact. avec le temps aussi. Là, hein? En passant, n'allez jamais penser que ça, ça permet de boire plus puis d'avoir un meilleur taux d'alcool, mais ça change pas ça. Ça change juste ta, ton, euh, ton contenant. Tu comprends? Le, le, le dedans, il est pareil. Tu vas être capable, disons, de, 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 de combattre les
2: effets de l'alcool ouais, plus facilement.
4: Oui, oui, oui. Pis d'ailleurs, ça, c'est
2: quand? Et l'autre fois, je t'entendais parler, tu disais, il est venu un bout de temps dans notre adolescence où l'objectif à atteindre, c'était d'être capable de boire beaucoup d'alcool ouais.
4: sans trop que ça paraisse. Ouais. C'est fou comme rendu à l'âge adulte, ça devrait être l'inverse. Hein, c'est... c'est clair, mais c'est, mais c'est, c'est assez débile. Ça. En plus, c'est ça, dès que t'arrêtes, ça, ça redescend. Ouais. Fait que c'est le genre de patente qui s'est mal enseignée à l'école. C'est tant une petite madame que tu te dis, je veux faire exactement le contraire de ce qu'elle a me dit qui essaie de t'expliquer ça, là. Ben hein? ça dépend parce que moi vous-tu je l'ai pas moi je l'ai pas appris à l'école moi je l'ai appris à la
2: dure. Tu sais mon père à un certain moment rendu à 13 ans je te dirais, c'était sec. moi il a dit tu veux prendre de la
4: bière la caisse elle est là par contre tu fais ça ici quand je suis là. Ouais, puis en même temps tu sais avec, avec juste un petit ajout aurait été bon genre c'est de la merde. Ah oui. non mais ben, il me l'a dit il me
2: dit c'est de la merde puis tu tu vas tu vas gérer les conséquences. Première fois j'ai pris deux bières, deuxième fois j'ai pris deux bières, troisième fois j'ai pris deux bières, la quatrième je n'ai pris six j'étais malade comme un chien, ça a pris quatre j'ai touché. Ben c'est ça.
4: Ça a de l'allure. Ouais. Mais, mais tu sais, je ne dis pas qu'il faudrait cette formation-là à l'école, non. Mais... Bon, mais ça s'explique. Tu peux la, la donner en figuré. Il y en a qui aura rien à faire avec. Anyway, ils ont été mal étraînés. C'est, c'est dommage, mais il va falloir qu'il y des expériences bien plus tough. Là. Le mais roughness tu, attire le roughness.
2: Plus tu repousses, j'ai l'impression, tes premières expériences avec l'alcool,
4: pire, tu rends ta relation avec de l'or des premières fois. Oh, il y a de ça. Moi, ben, je connais très bien quelqu'un qui euh, m'a radoté pas mal de la jeunesse. Moi, j'ai pris ma, mon premier verre seulement à 21 ans puis qui prend un à tous les jours puis pas ni qu'un, en fait depuis t'sais? ben puis tu vois moi je pense j'ai
2: commencé à reboire de l'alcool un peu comme du pote tu sais du pote moi je n'ai pas fumé dans ma vingtaine mm-hmm. la SQDC s'est ouvert, puis après ça maintenant qu'on avait un, un... non mais maintenant C'est pas qu'on
4: ça François Legault va y fermer ouais,
2: mais maintenant qu'on a un produit contrôlé duquel je sais à quoi m'attendre ben là à ce ouais. moment-là je suis devenu un consommateur sans être un consommateur régulier et assidu mm-hmm. tu sais ben la même affaire moi dans la vingtaine je buvais pas
4: Vous avez ouais. pas, une bière, pas une bière jamais peut-être que t'aurais réduit ah, ben oui et non. Non, non. Mais ça reste, ça je, je le dirai jamais assez souvent, c'est du jute, c'est du, des fruits fermentés. C'est un genre de poison, il y en a plein d'autres sortes avec aussi desquels tu peux t'enivrer. Là. Moi, je viens de voir quelqu'un aussi dans, dans, dans mes logements, ça l'a détruit, en une dizaine de jours, son cerveau est devenu du gruau ah, ça a un effet direct sur ton cerveau, ça, c'est clair. Puis, vois-tu, ça,
2: dans le temps, je pense que c'était, sans dire pas méconnu, mais tu sais, l'aspect maladie mentale, dépression, anxiété, on s'arrête
4: d'lever le coude, tu, tu vas être correct. Mais on n'en parlait ce, pas. Ce gars-là, en passant aussi, je suis pas mal convaincu que s'il euh, y, y a juste euh, la chance d'avoir 4-5 jours sans pouvoir lever le coude, il va récupérer une partie de ses neurones. Peut-être pas tout au complet, mais c'est, au moins, il sera plus. Euh, Délirant. Exemple, arrête de m'envoyer des messages vocaux, man. Réponse en message vocal. OK. Je ne lirai plus tes messages vocaux. Réponse en message vocal. Dis en pleine face, arrête, tu tu comprends-tu? Arrête de m'envoyer des messages vocaux. Je les écoute déjà plus, ça fait une semaine. Tu perds ton temps. Tu m'en as encore envoyé pour 45 minutes d'écoute hier. Comment tu veux que j'écoute ça? Tu comprends-tu? Oui, OK, merci. La même journée, 17 messages vocaux. Bon, il y a de la maladie mentale. Là. Non, ce gars, il, il a un bon fond. auto ben C'est oui. ça. S'il si ne buvait pas le matin, il est correct. Il m'envoie plus de messages vocaux, mais aussi, il fait plus chier ses voisins. Je me
2: demande c'est quoi le pourcentage de la population. Puis ça, vois-tu, on dirait que je suis pas capable de mettre les doigts sur des vrais chiffres. Quel pourcentage de la population boit le matin? Le matin, ça doit pas être grand. Ben, j'ai dans la tête, moi, quelque part, entre 1 et 2 là, J'espère que c'est à peu près ça. Mais c'est tu quoi? Je ne serais pas surpris d'apprendre que c'est
4: 6 à 10 ben, ça peut avoir de l'allure. Ou, t'sais. Mais tu sais, tu regardes ça. Se, s'altérer. Ben, Parce que c'est pas juste. Bon. Ouais. Ben du monde. Rémi, c'est top shape. Ben, moi, le matin, je fume une clope. Tabarnak. Ah, moi, mettons, quand je dis que je suis fumeur, c'est en site. Je fume pas le matin. Je pourrais pas m'imaginer ça fumer m... du pote le matin. Si je fume ouais. le matin, mettons, t'sais, j'ai déjà fait en camping. Je parle d'une clope. Là. Ouais. Une clope. Ça m'étourdit, là. C'est violent. Un mailleux le matin, ça, j'en connais plus. Je, à, au secondaire, je sais qu'il y, y en a qui le faisaient,
2: mais je, je ne comprends pas ça. Comment mais gâcher Il n'y en a pas, pas jour bien, jour
4: bien qui sont des PDG et des, euh, ouais. des leaders. Snoop Dogg. <rire> c'est ça. Il y a quelques rappeurs. Il est chanceux d'être vivant, Snoop, aussi. Là.
2: Mais ça, c'est Par drôle. P- tantôt, on en parlait aussi. Guylaine Gagnon est encore en vie. Le
4: corps humain est fait fort. Mais certes, dans certains cas, ouais. la majorité, non. Tu vas péter aux frettes. Moi, tu sais, des fois, je donne le, l'exemple de Winston Churchill. Le gars avait le monde sur ses épaules, il se fumait un barreau de chaise, un gros cigare, avec son premier whisky, à 10 heures le matin, toute sa vie, il est mort pas loin de 90. Mais ça, c'est, c'est, un, c'est comme un, une exception qui confirme la règle. Généralement, tu vas péter du cancer de la gorge avec ça, puis du fouet. Vraiment. Le fouet, les reins, l'estomac, tout le kit ouais. va y poser, là. Le cœur, oui. Fait que faites-les dons le petit mois, ça. Le, le mois de février est un, est un mois facile pour ça. Mais euh, aussi essayez d'aller plus loin parce que c'est pas vrai. La société nous pousse à tellement de comportements qui, après ça, font, font qu'on se plaint de notre situation. Boire, ça vous empêche de profiter de votre potentiel entier. Pas moi, pendant un mois, vous allez peut-être vous rapprocher de votre 100%, mais vous allez, dès que finis retomber dans une perte de potentiel. Tu sais, pourquoi? Mais c'est comme la consommation. Tu as le choix d'être un investisseur ou un consommateur. Le monde t'incite à être un consommateur. Je comprends que ça va, être, je comprends très bien avoir un char neuf, mais la majorité du monde qui s'en achète n'a pas moyen. Ça les détruit. Donc, ils ont juste acheté une petite Corolla 2008. Ils vont avoir la paix. Au pire, ils vont aller voir Dan. Ça va leur coûter un paiement de char. Le paiement de char moyen, c'est 800$. Ça va leur coûter un paiement de char, même pas, en huit mois. Puis les va vont en coûter 3000$. Ils vont le garder euh, 5 ans. Hein? Je suis allé le petit Rémi qui m'avait acheté une Corolla. Il l'a gardé 3 ans. T'sais, elle avait 300 000 kilos quand il, quand il l'a acheté. des um, TV écrans en plat de je sais pas combien de pouces... Euh, on t'incite tellement à. à, à puis le linge, puis la parure, puis les souliers. Juste ça. il hey, y a des souliers à 300$. Avant de vouloir ça, même de, de penser à vouloir ça, puis le nombre d'affaires que tu peux vouloir, c'est, c'est infini.
2: C'est un phénomène-là. J'ai l'impression qu'il provient peut-être. Puis c'est drôle parce que je me suis un peu arrêté là-dessus l'autre fois. T'sais, pourquoi dépenser pour des conneries, toute la quête? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas fait leur argent. T'sais, moi, je fais partie de la gang où moi, mon père est décédé, là, j'aurais pas un héritage de 200 000. Là. Tu comprends-tu? T'sais, c'est c'est, c'est ça va, toi qui paye pour lui. Hein, ça, hein? Va, ça va genre couvrir ouais.
4: les frais infinéraires. Ça va
2: être 200 sais, Moi, tout ce que je vais faire dans ma vie, c'est parce que je vais l'avoir gagné. Ouais. Maintenant, si moi, je vis au monde avec une cuillère d'or dans la bouche, que je m'assois sur un héritage ah. d'un million, ça se peut que... Il y a, a de fortes chances que ça, ça te rende lazy. Exact. Puis tu sais, mon pis, rapport pis, avec pis, l'argent ne sera pas sûr. le même. Lazy,
4: et... puis genre dans, dans le mode, euh, c'est, c'est une dépendance d'acheter. Oui, et, et en même temps, de faire des achats
2: stratégiques, ça vient avec le fait de... ben moi, j'ai fait mon cash. T'sais, moi, si j'ai toujours eu de l'argent dans le compte, mm. je ne ferais pas nécessairement huit magasins pour m'acheter ma TV. Ça va être la plus haute qui me tente d'avoir là, puis ça va finir là. c'est tu sais La consommation stratégique, mm. j'ai l'impression que ça vient des gens qui ont fait leur fortune.
4: Mais le, le monde est de plus en plus faible aussi, puis ça, ça va, ça va finir en... Une, on va se faire dominer par des peuples qui sont dans une rigueur incomparable avec nous autres, les peuples d'Asie notamment, c'est juste une question de temps qu'on se fasse défoncer, on les a, on les a en plus abusés depuis des, des, des siècles depuis la guerre de l'OPM le, la Chine se fait abuser par nous autres ça n'a pas arrêté ça, ben là, récemment oui mais ils ne sont pas encore assez puissants en termes de, de, d'armement de ça, de, 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 d'investissement militaire pour nous dominer ici mais ça, ça ne saurait tarder avec des paupiètes comme ça, tu sais on se serait dit avec tout ce qui. Mettons ce qui pop sur TikTok puis sur euh, Instagram, okay? C'est la vie des gens riches et célèbres. Euh, tu sais, Dan Belzerian avec 10 euh, Bitch, avec le Q d'un airs puis un jet privé. puis etc. C'est, c'est, c'est incroyablement un, un chiffre élevé de ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux, c'est de ça. Euh, Je parlais avec quelqu'un qui dirige une école de vente récemment. S'il y a un domaine où on devrait voir des répercussions positives de ça, c'est là qu'il y aurait du monde qui a faim puis qui sont prêts à prendre des risques puis à miser sur leurs compétences pour leurs revenus puis leur rendement. Mais c'est le contraire qui se passe. Les écoles de vente n'ont jamais eu autant de difficultés à trouver des élèves. L'école de radio de Québec a de la misère à trouver du monde. Dans la dernière cohorte, je pense que c'était quatre personnes. Fait qu'on veut de plus en plus baller mais on a de moins en moins de ballers. la monde veut de la stabilité. <rire> de suite. puis des gros salaires de suite. Fait que... Ça, c'est la, ça c'est la, c'est la trail d'esclavage moderne. Ben oui, tu vas pas t'acheter des sneakers. Mais tu vas tout le temps tirer de diable par la queue. Tu pourras jamais faire des voyages comme tu veux. Ça, c'est clair. Tu, tu pourras pas te so- sortir jamais de ce cercle vicieux. là En dépensant comme ça. puis en ayant pas de couilles dans ton... Euh, dans, dans ta carrière. Ah, oh, mais je peux monter, je vais gagner 90 000. 90 fois 1000 pièces. Il va t'en rester 50. 50 fois 1000 pièces.
2: Ton paiement de char est de 500 par mois, ça fait qu'en partant, il y en a 6 qui partent. Dépenser 1000 pièces.
4: 50 fois. Dans une année. Voyons. Ah, je suis économe. Non, non. T'as, t'as un range de possibilités très restreint, puis c'est auto-infligé. C'est tout. C'est beaucoup 90 000. Non! 200 000 non plus! C'est de la merde! C'est des pinottes! Il y aura toujours du monde qui, pour, qui, qui peuvent pas. Euh, eux autres, c'est des commis, là. ils peuvent pas viser plus haut que ça. Pis eux autres, j'y respecte énormément. Mais ceux qui peuvent puis qui gaspillent leur potentiel, ce qui est la norme, ça me donne de la difficulté de les respecter. Je respecte pareil, il faut respecter tout le monde. Marie de l'incarnation m'apprenait ça pendant mon temps des fêtes. J'ai pas fini de vous radater sur elle. Mais, tantôt tu parlais de rigueur des peuples asiatiques. Moi je, je
2: m'amuse ci. Ben, je m'amuse, c'est un peu triste à dire ça, là. Mais j'écoute les World War Slums, t'sais, c'est des euh, bidonvilles, ça. Des pays euh, bidonvilles au oui. moins. Exact. Et euh, vois-tu, j'en étais, j'étais sur un en Inde dernièrement et il y avait 2 millions de personnes qui restaient comme dans genre 4 km carrus d'un Ça n'avait aucun bon sens. Et c'est quoi la grosse majorité? Travaillait
4: à oh, la Ah, oui. ben, c'est ça. Moi, je parle d'ici, là. Ouais. T'es en Inde. Ce que je, que je te radote là, ça, ça ne fonctionne pas. Là. Non, eux autres, là, ils travaillaient 6 ouais. jours sur 7 ouais. parce qu'ils te disaient
2: le 7e, je vais faire de l'overtime si tu veux que je crise dans ma dompe. En gros, c'était à peu près ça. Ouais. Tu sais, j'ai rien d'autre à faire, donc, puis je te gagne ouais. une pièce par jour. On va travailler pareil. C'est que ces gens-là travaillent,
4: man. Ouais. C'est, c'est... Mais eux autres, c'est eux autres qu'ils faut amener ici, tu
2: sais. Ouais. où, ça? C'est en Inde, puis ouais. vois-tu, eux, la, je pense que la grosse majorité du village, c'est comme des valises qui fabriquaient, entre autres,
4: avec tous des produits recyclés. En passant, il y, euh, y a des très culturels, très différents d'un pays à l'autre, mais il y a des euh, cultures qui ont le travail en très haute estime, et en Asie, c'est le cas. Ça leur vaut du racisme, ici, maintenant. Qu'on ne pointe jamais du doigt dans les médias bien pensants, exemple, comme. Euh, rire du comité de Depp au lieu de rire d'un Afro-Américain, mettons? Euh, ça, tout le monde peut rire du comité de Depp. Ça, il n'y a pas de problème. Hein? Mais, euh, surtout, dans des grandes entreprises, ton... Euh, Bell, OK? Qu'y a, qu'y a, elles autres, je parle pas là, quand t'appelles puis tu appelles et tu te au Maroc. Là. Ça, c'est un autre type de. Ça, c'est un problème. La personne à qui tu parles qui ne sait pas c'est quoi accéder. Ça marche pas. Ça m'est arrivé récemment. C'est pas ça. Euh, dans, tu sais, les, les hauts placés dans la, la technique, là. souvent, va y avoir des Asiatiques dans le génie informatique. OK? Mais maintenant, avec... Euh, j'oublie les lettres là, euh, en français, de toute façon. C'est comme une, euh, une certification d'ouverture sur euh, les minorités. Dans les, en- les grandes entreprises. Ça se... Ça se jase énormément présentement à Davos, en Suisse, au diablesse, au diablotin World Economic Forum. C'est vrai que c'est, c'est, c'est un rassemblement de progressistes. J'ai bien aimé Xavier Millet, qui est allé défoncer récemment. Mais euh, non, cette politique-là... I see... I see... Non, c'est, c'est juste ice. <rire> <rire> um, cette euh, certification-là fait que l'Asiatique va être mis de côté. Le taux d'Asiatique. Donc, le mérite est non seulement pas assez récompensé, il est puni. C'est ça notre époque. Aux États-Unis, qu'on n'arrête pas de singer, c'est certainement pas juste Pierre-Paul les, les grandes universités ont des quotas d'asiatiques. Trop d'asiatiques. Trop d'Asiatique. Non, t'es Asiatique. T'as des de décapotées, tu t'es fait suer deux fois. Comme ton confrère devant toi, Black. Non. On prend le Black. Ça, c'est le déclin assuré. C'est, 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 c'est clairement ce que des Valérie Plante et Bruno Marchand veulent. Justin Trudeau, évidemment. aussi. T'sais, des incompétents. Ils, ils, ils sont même pas foutus. À moins qu'ils veuillent. T'sais, Bruno Marchand, il est je pense pas qu'il, qu'il y a un complot de genre-là de s'abordage de l'Occident, il n'est pas dedans, il ne sait pas. tu T'es assez idiot pour que tu puisses l'embarquer sans un embrigadé volontaire. Tu peux l'embrigader sans y expliquer. Justin Trudeau est plus intelligent que vous pensez. Ça se peut que lui soit conscient de ce qu'il fait, puis que ce soit du collectivisme extrême. Donc, si on veut que les pays en voie de développement se développent, puis nous rejoignent, il faut. on n'a pas le choix de s'aborder un peu. Ça se pourrait sérieux. Parce que D'amener ça à un point comme ça, tu, 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 c'est tellement évident que c'est nocif. Parlant d'américanisation de nos affaires, juste, je, je vais parler de Pierre poliev qu'on n'arrête pas de pointer du doigt comme tel. Mais j'ai un ératum. T'sais, il a traité Valérie Plante et Bruno Marchand d'incompétents, Mais j'ai dit, il n'a pas fait ça directement. Quand j'ai, j'ai, c'était à chaud, ça venait de popper quand on rentrait en Ça je tu jeudi? Euh, oui, oui, c'est jeudi. Ben oui, il l'avait fait directement. <rire> je pense je me suis peut-être repris pendant le show, mais je voulais souligner l'erratum. Là, parce que c'était une déduction. Tellement souvent, les médias vont déformer des situations et des propos concernant des personnalités avec des euh, affinités conservatrices. Si vous ne voyez pas ça, c'est comme, si, c'est comme si vous étiez un chrétien évangéliste qui ne comprend pas que l'Église veut pas que... Il écoute Elvis dans les années 40. Vous n'êtes pas là. là. Euh, D'ailleurs, Rachel Meadow, la la, la grande, supposément, analyste de MSNBC, que Régis Nabom admire tellement, qui a essayé d'expliquer il y a quelques jours pourquoi elle ne jouait pas les discours de Trump unfiltered. C'est dangereux. Vous n'avez pas le droit à ça, vous autres. C'est le démon. Si vous, vous embarquez là-dedans, tu sais, faites juste une petite introspection. C'est ça qui se produit avec vos, vos médias traditionnels. Le devoir, la presse, Québécois en entier. Oui, oui, mais il y a un chroniqueur qui a dit que... Il oui, y a des exceptions qui confirment la règle. Vous vous faites péter le nœud de ballon informationnel. Puis vous faites dire... vous faites de l'américanisation de la politique. Mais l'histoire de l'américanisation, euh, à gauche, c'est plus vrai. Eux autres, américanisent, ils quatre les démocrates un dossier après l'autre. Puis, pas juste dans le traitement, dans, carrément dans les politiques. L'immigration irrégulière, quand on se rend compte que le Québec, bizarrement, a une plus grosse part que euh, anywhere else in Canada. Immigration irrégulière, massive, massive, encouragée, copie exacte de ce qui se produit aux États-Unis, ici. Avec des trails, je fais un puis on n'est pas capable de mettre des barbelés parce que le fédéral va venir les, euh, les couper, puis, tu sais, l'impression que Justin Trudeau a donc bien peur d'un gap démographique qui va, qui, qui est résultat de cette crainte de modèle informatique qui ne jamais,
1: plushcare.com slash weightloss
4: Hey, ils ne sont pas avérés avec la COVID. Ils ne s'avèrent pas avec les changements climatiques. Ils ne s'avèreront pas non plus avec la démographie. Puis, de toute façon, il y a moyen qu'on ne soit pas toujours en mode croissance de population puis qu'on on s'épanouisse. Euh, mais d'autres, d'autres exemples d'américanisation de progressistes, interdire les poils, comme les démocrates, ici, c'est les chars à gaz. La même fois. Toute la COVID ou presque, c'est exactement ce, que, ce qui serait doté à CNN et MSNBC. D'ailleurs, François Legault l'avait carrément dit. Oh, pour m'informer, j'écoute CNN. <rire> Prôner les trans autour des kids. Mettre des aléas de météo sur le climat. Exagération sur des protestations conservatrices et omission des dérapages des protestations progressistes. Il ben y a une crise des médias, Guillaume. C'est pourquoi, tu sais. C'est... Le monde s'en rend compte et j'étais content de voir en fin de semaine au UFC à Toronto. As-tu vu ça, man? Non, non, non. C'est un des rares sports que je suis pas beaucoup, le UFC. Non, mais moi, je, je, je ne suis plus aucun sport. Zéro. Ben, ben, tu veux même pas regarder un gars coach, hein? euh, Patrick, quoi? ouais Patrick Roy, euh, je, je vais le regarder derrière du banc une minute, puis je vais m'en colisser assez vite après. Là.
2: C'est, c'est, sérieux, c'est cool. Là. Moi, je veux dire, je suis bien content pour le bonhomme, Par en même temps, il a tout gagné à Québec. Là. Mais ça reste que c'est un coach. Là. Ça me fait capoter de voir que tout le monde, les Spotlights, c'est sur le coach des Highlanders. Genre, ouais. hey, c'est mon équipe préférée à vie, ils ont changé de coach. <rire> Soyons réalistes, c'est cool. Je suis bien content là, que Patrick revienne, puis en même temps, c'est oui, c'est de la vieille école, puis c'est quelque chose d'intéressant, puis en même temps, tant mieux pour le Québec en général, c'est bon bloqué. Là. Mais au final, ça reste quand même un gars qui s'en va coacher à Long Island.
4: Ouais, mais très très content. Puis on sent qu'il y avait, il y avait de la prévision dans son affaire. Il savait que un donné, il allait finir par avoir un job de, de coach en la Ligue nationale. Là.
2: C'est là où ça a surpris tout le monde. T'sais, moi, je pensais que ça allait être plus jamais. Pourquoi? Parce que tu avais des clubs comme Ottawa ou comme Montréal qui avaient le poste
4: ouvert Puis on n'a même pas daigné par lui. Oui, mais c'est justement nul des prophètes dans en son pays. Ouais. Puis, euh... ah, j'ai pogné, j'ai p... juste parenthèse, j'ai pogné un podcast de Tucker Carlson avec Sam... Un ben, Conférencier, là. c'est quoi, c'est quoi déjà son oh, Fuck Sammy. En tout cas, euh, tape donc ça de Sammy, conférencier, Tucker Carlson, tu vas tomber tout de suite dessus, je pense. C'est-tu Samy de Nasserie? Mmh, je sais pas. Je pense que oui. Um, il disait, moi, j'ai des parts dans plusieurs équipes de, de, de sport, dont les Penguins de Pittsburgh. Puis ce qui est merveilleux, c'est que tu as un monopole. C'est, c'est comme garanti quand t'achètes des parts. Tu le Canadien, son monopole, c'est pas juste la ville. Quand t'achètes, mettons, des ports du Canadien, des bonnes ports là, ils vont dire, t'as le monopole au Québec, toi. Ah, c'est fort. Euh, ouais. Le UFC à Toronto, en fin de semaine. Le monde se réveille. Puis un réveil, ça, ça va bien souvent passer par des, mettons, military age men. Nous autres. Là. Des hommes en âge de combat. Cette expression-là est beaucoup, en ce moment, utilisée pour dire « On se fait envahir par des military agemen aux frontières. » Peut-être. Là, les stats là-dessus, c'est un peu flou. Mais je, moi, j'utilise pour dire qu'au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en France, euh, le backlash dont j'ai tant parlé pendant la COVID, qui allait assurément survenir, se met en place et ça passe par There are de guys of our age who will probably go to a UFC par-ci par-là. And that will give them something. Fuck Trudeau! Fuck Trudeau! <laughs> Is that the UFC yell, yelling Fuck
5: Trudeau. Love
4: it. Is that Joe Rogan?
3: Yeah. Love it. Yeah. yeah. I Canada. A piece of shit. Canada. Get your shit together. <laughs> Come back. Come back to what you used to be. That He's... Pierre Poliver guy, however you say his name.
4: <laughs> that guy makes sense. Hey! Ça c'est tu bien entendre? Il euh, va
2: falloir euh, trouver un surnom à Peter parce que tantôt, euh, au State, il va avoir de la misère à le nommer. Ouais,
4: le poil de lièvre. <rire> Paul Ever, <rire> Mais c'est vrai que. Tu sais, c'est, c'est un nom francophone. Oui. T'en connais-tu d'autres, toi, des poiliers? Je connaissais des
2: le des Lefèvres, ah, hein, ouais. mais pas des
4: poiliers. <rire> le poil de lièvre. C'est du tu fait sais que ça sort, ça. Mais il est trop tard. Je ne peux plus s'en changer. Ben, ben. Mais. Euh, c'est ça, le, le, le courant progressiste-extrémiste, a du, du, ça craque, là. ça craquelle, présentement. Surtout à, à base d'immigration complètement revolée. Tu sais, ça, c'est tellement évident. Que le monde associe maintenant ces politiques-là aux politiciens qui prônent ça, mais aussi un tas d'autres cochonneries, dont de rentrer des... des, des des histoires de trans dans la gorge de parents et, et de leurs enfants et là-dessus il euh, y a un journaliste qui a posé une question autour du UFC à Toronto à un des combattants qui s'appelle euh, Strickland <rire> a été pas très glorieux mais ce genre de pensée-là est, est présent euh, Sam il me c'est Sam Strickland mais tu
2: parlais tantôt là, du « military agement ». Fort longtemps, ce fut la masse critique de la population. Présentement, c'est de valeur, là, mais ceux qui sont le plus nombreux ont été élevés par les bonnes sœurs et les bons frères. Je, je, est-ce que ça peut avoir un impact sur ce qui se passe
4: présentement dans, dans le Canada? Je pense que oui. tu sais, c'est des valeurs qui, qui étaient... Qui ont, on a abusé de ça un peu, mais il n'était pas... Je ne veux pas, pas dire qu'il, qu'il était dans le champ, mais le pointé, c'est qu'on a géré ce monde-là par la peur longtemps. Là. Exact. Là, en réaction à ça, on est revenu mm. à ces méthodes-là. Tu sais, c'est pas débile. C'est tout ça l'entrevue de Strickland, mais l'entrevue de la question. No.
0: Are you left wing or right wing? Were you a tru- were you a Trudeau? We got one of the we got one of the fucking commies with the press. We got to know where this man stands. Are you non-biased?
3: I think I'll ask the questions here
0: Oh he thinks he'll ask <laughs> Oh, we fucking know Maybe I should just pass on this motherfucker He's gonna go back He's <laughs> gonna go back And d'abord. fucking give my bank account information To fucking Trudeau <laughs> <laughs>
4: Well, <it's> probably <laughs> a good bank uh, I, I, I wanted to ask you about What
3: life has been like as a champion I'm sure there have been a lot of pluses But maybe a few minuses You're you're in the public eye now What what has it been like in this short time?
4: Not <laughs> necessarily un autre, un autre truc avec Dana White aussi qui se pose une question fighters par un about, you know, journaliste canadien. Can
3: when they are up there with the UFC microphone okay. and about like you obviously give a long leash to your fighters about you know, what they can say when they are up there with a the UFC microphone and you are getting into territory of homophobia, transphobia like is there... I don't Strickland? give
4: anybody a leash.
3: Well, ah. I'm saying you... A leash? I'm st- <laughs> like, Free speech.
4: To troll what people say? going to tell people what to believe, Gonna tell people... I don't fucking tell any other human being what to say, what to think, and
3: there's no leashes on any of them. What is your question? I was asking that question. I'll move on, though. Yeah, probably a good <laughs> idea. You should, that's ridiculous to say I give somebody a leash. <laughs> Free speech, brother. People
4: can say whatever they want, and they can believe whatever they want. If like, you can I like... Donne une longue laisse à tes combattants, ils peuvent dire des, des choses. Des fois, c'est homophobe. Homophobe, moi, suis je l'ai écouté, il dit de la merde, il sac. il, 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 il écœur l'autre, il est comme, t'es-tu gay? Il n'a pas dit, euh, tu devrais être battu à mort, là. comme ça se dit dans les pays dont on veut importer toute la misère tout le temps. Euh, bon, ce serait homophobe. Fait que, tu sais, toi, Dana White, tu devrais mettre une muselière. C'est quasiment ça qu'il dit? Tu leur donnes une longue laisse, l'intérieur, tu dis quoi? Une laisse? Free speech, brother! Puis en plus, tu sais, il y a quand même une certaine politesse, mais il dit, je ne dis pas à personne câlisse. quoi dire ou quoi penser. Ça n'a pas de sens de faire ça. J'en reviens pas que tu me demandes ça. Ça devrait être généralisé, cette ce genre d'attitude-là. C'est pas de la masculinité toxique. C'est pas parce qu'il s'appelle White puis « white que c'est, c'est nocif ce qu'il dit. Le gars, il est pas raciste non plus. Et euh, le pire aussi de, du progressisme actuellement, c'est la, 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 la tendance à traiter tout le monde qui ne euh, pense pas pareil de raciste. Ça, c'est sûr que ça va occasionner un solide backlash. Puis, euh, dans ma tête, c'est n'est pas encore le vrai. Il va falloir qu'un gars comme Trump, s'il est élu, ou un polivière... Poliver. <rires judicial> Il va falloir que... Il livre. Il va falloir qu'il arrête d'aller dire à Cogeco qu'il privilégie les médias alternatifs. Exemple, mais euh, qui se pour vrai l'immigration. Je suis allé le voir l'autre fois à Beauport. Il n'a pas parlé de slacker l'immigration deux secondes. Il a parlé de donner de l'argent aux villes pour qu'il y ait plus de, de logements qui se bâtissent. Mais fais pas ça, c'est tous ceux qui sont mal gérés. <rire> non, toi. mais de toute façon, ils, ils prendront pas son argent en salle? Non. Valérie puis Bruno? Mais à Victo ils vont se faire de, euh, livrer des barouettes de cash comme des ayatollahs iraniens au lendemain d'une élection d'un démocrate à, à Maison-Blanche. À Weaverland. à Maison-Blanche? Qu'est-ce que j'ai sur... Euh, ouais! Alex Soros, le fils du milliardaire qui finance le déclin de l'Occident comme un, un malade mental. Le gars qui, exemple, aux États-Unis, il y a des procureurs l'avocat comme de la couronne ici, là, celui qui persécute, qui, qui, qui attaque un criminel financé par Soros, systématiquement, eux autres vont laisser des criminels violents retourner dans la rue plus facilement que jamais. Puis ils vont attaquer, mettons, une petite vieille qui se promenait devant le Capitole le 6 janvier. Okay? Pour faire une image grossière, là. C'est, pas, c'est pas exactement ça, on parle de procureur de district souvent. Alex Soros, c'est le fils de George Soros, c'est, c'est pas une théorie du complot. Le gars finance le déclin de l'Occident partout. Et euh, il est à Davos, le World Economic Forum, puis il poste un tweet avec, euh, check bien ça, une vitre, trou de balle. Par côté, une autre image, c'est 47 dollars américains pour 47e président. Donc, cette gang-là, ça n'arrête pas de répéter... C'est inconcevable. On ne peut pas le laisser devenir président. On ne peut pas laisser ça arriver, c'est le mantra, supposément pour protéger la démocratie des progressistes. C'est orwellien, beaucoup de gens avaient prédit ça, le fascisme va revenir sous forme de combattre le fascisme. On empêche la démocratie pour protéger la démocratie. Vous n'avez pas le droit de voir le speech de Trump. Shell Meadow, tantôt, je peut-être pas fini mon idée là-dessus, d'ailleurs. L'ami de Régis Labombe à MSNBC. On ne vous laisse pas voir ça. Unfiltered, vous autres. Vous n'avez pas le droit au show d'Elvis, ma gang de petits moutons dont je suis le berger, moi, le prêtre du village. Vous en avez 50. On va empêcher la démocratie. pour protéger la démocratie. Pour améliorer le marché du logement, on va réguler encore plus les investisseurs. Fait que, ouais, c'est ça. Justement, ça pleure beaucoup à Davos sur le fait que Donaldo gagne. Donaldo est en train de gagner les primaires. Là, ça vote. Je pense que c'est demain au New Hampshire. Tout le monde a débarqué sauf Nikki Haley. Nikki Haley, je reviens au papier de Régis bombe, au torchon de Régis bombe dans la presse il y a quelques jours, qui essaie de dire que c'est la seule crédible, la seule fille. à zéro crédibilité. C'est une démocrate aveu plus de... gars, Mais une démocrate de notre époque. Une démocrate de l'ère Bill Clinton, c'est, c'est une autre histoire. Il faut que vous vous réveillez, là, Les, les, les Cheney, oh, ils n'ont pas changé de parti. Ils, ils, ils disent qu'ils sont le vrai parti républicain, mais ils appuient... Tout ce que Joe Biden peut amener. Surtout à l'international, genre, milliard à l'Ukraine, pas grave si Zelensky, c'est un dictateur, on va appeler ça un combat pour la démocratie. Style. Fait que, et Nikki et Lee, exactement la même, 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 même position. Hey, le, le but de, de, de notre armée, c'est de jamais déployer, mais il faut la déployer pour pas qu'elle soit déployée. Vous gobez ce genre de logique. Là, parce que le mot logique n'est pas applicable. Mais ce genre de. de... Ben, fausse logique. Là. Vous allez pas bien. Vous avez besoin d'être désintoxiqué. Mais ça ne prend pas de, 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 de radicalisme pour se faire. Ça se fait naturellement. Ça n'ira ça, ça pas euh, peut-être aussi loin que ça devrait avec des polyèvres. Puis des Trump. Trump. Euh... Il parle beaucoup, tu sais, comme le ménage de la Swamp. Là. I'm gonna drain the Swamp. Il a donné une médaille à Anthony Fauci. Là. Le, le, le docteur Arruda des États-Unis. OK? Il a pas de drain the Swamp. Il a, il a essayé un peu, mais... Hey, ah j'ai, j'ai éclairé le, le boss des FBI. Oh, oui, c'est parce qu'il enquêtait guettait sur toi. Là. Ça, tu sais, Vivek, Rameswami, lui, ça serait le vrai backlash. Fait que si on ne va pas jusqu'au bout maintenant, quand on va le pogner, ça va être probablement moins, souhait- moins souhaitable. Au Canada, dans ma tête, ça serait Maxime Bernier. Pierre Lever va tourner le gouvernail. 37 degrés, 43 degrés, même pas 45. Il ne jamais le bateau de bord. Ça va juste drifter tranquillement vers la même destination. Ouais. Puis quand les, les, les progressistes vont rentrer, ça va être d'autant plus facile pour eux autres de retourner de l'autre bord à l'extrême encore. Puis de, de, de s'aborder ce qui a rendu l'Occident aussi attrayant pour l'immigration qu'on, qu'on chérit. On l'aime, l'immigration, mais il faut qu'elle soit dans, faut qu'elle soit mesurée. Parce que sinon, on va dénaturer ça. C'est précieux ce qui s'est créé ici, puis c'est culturel, hein? Un vrai racisme, pour moi, le seul racisme, c'est quand il est question de génétique. Les Noirs ne savent pas chauffer. Euh, j'ai déjà fait des jokes, des jokes de même avec des, des chums blacks à moi. Euh, c'est n'est pas génétique. Il y, a, ben, il y a souvent des critiques de ce genre-là. Il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. mais la, la... ce pas génétique, c'est, c'est culture. C'est la culture, réelle, ben oui. ça oui. parce que tu arrives ici avec un permis en Afrique, ah c'est oui. pas du tout la même conduite.
2: C'est bon. normal aussi, d'ailleurs, prendre n'importe quel français parisien puis faire chauffer d'une tempête. Voilà.
4: <rire> c'est là ton résultat. Là? Mais tu c'est ça. Ici, c'est précis. Mettons, à Abidjan, non. c'est pas grave si tu bumpes un peu ton voisin, tu changes de la voie. Tu n'as pas de voix partout. beaucoup de routes de terre. C'est tout, là. Il n'y a rien de génétique là-dedans. Si tu t'es en train, t'essayes de me dire que leurs capacités cognitives naturelles sont inférieures, là, t'es, t'es, c'est de la merde. Mais sinon, bon, fait que parler de la culture qu'on veut pas importer, c'est logique. Et, et ça, ça implique un nombre. Parce que tu peux amener Mettons le, où ça va le plus? Des Yéménites. Le, le, le Yémen, ça va mal, c'est une des pires places où vivre au monde depuis des décennies. Tu peux importer des Yéménites ici, mais si tu importes le Yémen entier ici, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? C'est juste ça, c'est une question de chiffres. Là. C'est pas raciste de dire ça. Mais là, on traite les gens de racistes à qui mieux mieux, puis ça veut plus rien dire. On a vidé le mot de son sens, et c'est contre-productif pour nos minorités ici. Ça donne que si le backlash va plus loin, bien là, ça va être les fourches puis les, euh, les flambeaux, là. C'est ça qu'il faut éviter, à tout prix. C'est ça le message aujourd'hui. Arrêtez de vous faire endoctriner par nos médias ici, qui vous présentent ce ce petit backlash-là comme étant si extrême alors qu'il est trop modéré. 16h46. On va s'en aller vers notre euh, premier invité, qui va nous parler de soudure. On a Stéphane Tremblay, d'oxygaz, qui s'en vient dans dans nos oreilles, dans les prochaines minutes, peut-être qu'on va, on va vous former <rire> là-dessus. Euh, manquez pas ça pour vrai, tout le monde peut avoir besoin de ce que Oxygaz a à fournir. Et il y a peut-être des emplois aussi intéressants qui vous attendent. Chico, oui? Oui, nouvelle de dernière
2: heure qui nous touche directement, là, c'est euh, l'Hôtel Dieu de Lévis. C'est un consortium, en fait, c'est un lot d'infirmières épuisées qui ont, euh, en fait, là, adressé une lettre concernant le surplus de travail qu'elles vivent présentement. Qu'elles vivent présentement. Ouais. C'est euh, notamment parce que euh, les gens passent beaucoup trop de temps à l'urgence. Il y a des lits qui sont fermés sur les étages. On veut éviter le temps supplémentaire obligatoire, mais ça a euh, des effets sur l'urgence directement. Donc, si vous êtes capable d'éviter l'urgence de l'Hôtel Dieu, ben faites-le.
4: On dirait que tu sonnes comme Christian Dubé. Ben non, mais c'est <rire> parce que j'ai pas
2: envie de dire au monde « allez pas à l'hôpital si vous êtes malade, ça n'a ben, pas de bon sens. » mais tu
4: sais. Pour un rhume, allez-y donc jamais. Puis euh, mais souvent, ça va être un rhume pour un enfant où les gens vont abuser un peu. Mais tu sais, on peut comprendre ça. On peut comprendre aussi les, la vingtaine d'infirmières qui a fait la sortie. La lettre a été envoyée hier à euh, l'administration qui est le problème. L'administration est le problème. Dans les pays où il y a un système de santé publique qui fonctionne bien, pays scandinaves souvent, même l'Angleterre, le nombre de cordes par euh, 100 000 habitants est à peu près de la moitié de ce qu'on a ici. Mais les autres, ils se plaignent à des administrateurs qui, euh, finalement, sont des euh, f- sensus, des parasites du système. Ça ne fonctionnera pas. Et la réforme du B va amener encore plus de centralisation, donc encore moins de, d'imputabilité de ces cadres-là qui vont se laver les mains encore bien davantage. Puis là, le, le, la job d'infirmière va devenir de moins en moins attrayante. Ça va être de moins en moins du monde compétent qui vont le faire. Il euh, y a déjà un exode d'infirmières. La Suisse, notamment, en attire beaucoup des Québécoises. Mais euh, on n'a pas fini. Puis avec la, l'inversement de la pyramide des âges, c'est terrible. Mais on est incapable de toute réforme ici. C'est des cordes qu'il faut clairer pour que les ressources aillent dans sur le terrain, puis que des infirmières soient plus payées. T'sais, moi, le front commun, ça m'énervait, surtout avec les profs, parce que, justement, j'aurais voulu que les ressources aillent plus dans la santé, mettons. Mais si on les avait, dans le système actuel, envoyés plus vers la santé, ça aurait été d'encore encore qui ramassé le pactole. Combien qui va être payé, là, le nouveau euh, gestionnaire? de 600 000 par année. Tu mettras un cochon à sa place, ça fera la même affaire. C'est vrai qu'on s'arrête, là. On va changer de registre un peu au retour, on va arrêter de chialer. Jusqu'à notre prochaine invité. Après prochain invité, Nicolas Gagnon, où on va retrouver le, le genre de mood. On reste joyeux quand même, parce que s'accabler n'aidera aucune cause. Vous écoutez Politique et correct. Restez là, ça va. Hey yo, c'est le vieux de la montagne
3: qui est Webster. Vous écoutez CGMD 96.9 ici en... CGMD, c'est, c'est là que ça se passe.
0: Vous Politique Correct
4: 5h okay, oui, moins 5 Peut-être qu'on se check Une circulation Juste euh, Rappel Pour le poulain développement 3 en fin de semaine On va peut-être être là Bonne chance Et Bonne chance On va nous serrer la pince Puis vous avez encore le temps de participer Pour les passes au Mont 903 889035969 oui, vous allez go down en bas de la montagne et euh, ces deux passes adultes, ça vaut une centaine de pièces. Textez-nous le mont. Le nom de la montagne. Ben, simple. même, avec votre courriel, ça peut aider aussi. Est-ce que la circulation est en mode euh, problématique? Ben, c'est pas si pire que ça
2: parce qu'on le sait, ben, les lundis, c'est la journée télétravail pour plusieurs. Ben, la 20 Ouest, c'est à la hauteur de chemin des îles. On est au ralenti jusqu'à Taniata. Là. Comme je te dis, c'est moins pire qu'à l'habitude. L'accès au pont aussi, c'est plus facile qu'à l'habitude si vous êtes capable de prioriser du Duplessis. La capitale, sur une courte période, c'est en Est, dans le secteur Robert-Bourassa. Pour ce qui est du reste, si vous voyez quelque chose, ben, même texto, 88-903-5969.
4: Merci, Bengo, mon Chico. On reste à Lévy pour la prochaine une entrevue parce qu'on parle à Stéphane Tremblay de Oxygaz, un fleuron qui est connu dans le domaine mais qui mérite d'être connu du grand public et euh, très heureux de te recevoir Stéphane, merci d'être là C'est un plaisir pour moi Guillaume euh, je veux qu'on remonte à la, la genèse de l'entreprise Oxygaz qui est présente ici depuis 1971 et qui, un peu comme CGMD, ça rayonne en dehors de Lévis. C'est vraiment quelque chose qui euh, qui, qui, qui est particulier. C'est Denis Roberge qui a démarré la, la patente dans les années 70.
0: C'est M. Raymond Robert, le père de Denis, qui a déclaré okay. ça. a ah, fondé ouais. ça en 71. Mais Denis est impliqué euh, à son très jeune âge euh, puis il a tout le temps été là-dedans. M. Robert Denis a pu ça avec ses deux garçons, okay. Mathieu et, et William, et sa femme Linda, qui ont fait travailler ça d'une façon extraordinaire. En, en gros, le sale aussi, on était euh, sur la, la route canadée. Maintenant, on est rendu sur la... Euh, dans le parc
4: industriel, à Pintan, 957 rue du Ferblantier. Vous, vous avez le local de rêve. Le, là, tout le monde a sa maison de rêve. Oxygaz est, est maintenant situé dans ce qui peut être de plus optimal. D'ailleurs, la fiche Google, vous avez une visite. Euh, pas piqué des verres, vous pouvez observer euh, de quoi on parle là. Exactement. Au
0: www.oxygaz.com, on peut faire une visite virtuelle. On voit nos locaux, on voit tout qui est inventaire euh, que ce soit l'entrepôt, les bureaux on voit tout euh, sur ça non c'était, euh, ben suite à la demande des clients aussi, il euh, fallait grossir on ne pouvait plus euh, si on a de la demande beaucoup fait que faut, à un moment donné, il faut garder du stock comme on dit, puis on, on a la place maintenant pour ça. <rire> 30
4: 000 pieds carrés euh, bon, tous les produits parlons-en de, de, du CO2 aux machines à souder, aux casques, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai l'impression que c'est n'est pas bon. le cas. Vous avez vraiment la panoplie entière.
0: C'est 30 mètres carrés de produits de soudure, de gaz industriel. Euh, on va à la robotique, au okay. sur laser. Euh, c'est complet. Vraiment, vraiment complet. On compte toutes les demandes qu'il y a, euh, qu'il y a pour les clients. Mais les robèges sont faits comme ça. Hein. Denis, Linda... Et ces deux garçons, c'est qu'ils ne veulent pas dire jamais non à un client, donc on comble les besoins.
4: Je ne vois pas de, d'équivalent à ça. C'est unique, Oxygaz, de, 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 le côté complet où, où on touche à tous les produits, toutes les possibilités en soudure. C'est vraiment unique.
0: Absolument, Guillaume. C'est, c'est, c'est la plus grosse surface de produits de soudure au Québec, que ce soit les machines. On fabrique même nos propres machines à souder, selon les demandes des clients qu'on avait eues, <rire> Oh ouais. euh, c'est, c'est, non, c'est une belle équipe, des passionnés, euh, c'est toujours intéressé de rencontrer les nouveaux clients. Euh, les clients, ben, ils rentrent chez nous, c'est comme s'ils rentrent dans la famille, hein, c'est, 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 un enthousiaste. Tu sais, on peut dire que oh, Raymond Robert a été le Maurice Tanguier dans l'industrie à mmh. Lévis.
4: C'est bien dit, c'est sûr. Un beau oui, parallèle. Et Il euh, y a André oui. sur le texto qui me parle des mélanges de, de gaz que vous êtes euh, Vous êtes encore là dans, dans l'unicité, vous êtes les seuls à faire. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus euh, ce, que, ce que. Parce que moi, j'ai jamais soudé encore. <rire> c'est pour pas être bien c'est, c'est tout le temps sur, sur la demande du fabricant de, de, de fil
0: à souder. Okay. un, un fil, ben, on demande euh, un mélange de 75 argons, 25 co 2. On fait tous les mix. On s'approuve aussi chez Air Liquide. Air Liquide, c'est un de nos gros partenaires, justement, qui nous fournit les, les produits gazeux. OK. Puis, euh, depuis, euh, depuis déjà 54 ans qu'Air Liquide est, est partenaire avec nous, c'est une belle équipe. On se bien. demande
4: des fois, c'est quoi ces, ces vannes-là sur la route? Ça s'en va chez Oxygaz, Okay. je comprends mieux. P- pour <rire> ce qui est de la livraison, est-ce que ça inclut aussi les, les gaz? Je comprends que encore là, plutôt unique, vous euh, vous occupez carrément de fournir des clients chez, chez eux, dans leur commerce, dans leur atelier. Exactement,
0: Guillaume. Du débutant au professionnel, à aller à la plus grosse entreprise qu'il y a, on fournit tous les clients. Ça veut dire que si euh, on a une demande, on livre
4: directement à votre compte. Ok. Euh... Puis bon, euh, pour terminer, là, le laser puis la robotique, fa- on peut faire du, du mille là, un peu là-dessus. Tu, tu l'as mentionné, oui. la robotique, mais explique-nous un peu plus. Là, une soudeuse robotisée, le laser là-dedans. Euh, tu peux rentrer dans le technique. Je vais essayer de suivre. Tu sais qu'il y a beaucoup de soudeurs <rire> à l'écoute. Ici, on a la radio du monde de la construction. Il y en a Exactement. assurément qui vont suivre mieux que moi. Mais on, on t'écoute Exactement. pour développer un peu la euh, chose.
0: La robotique on est rentré chez gaz environ euh, 3-4 ans qu'on a déjà des robots soudeurs. Dû à la pandémie, ben, on comblait des postes comme ça on, avec euh, toutes les demandes qu'on avait. Ben, Denis a su répondre aux clients. On a rentré la robotique, qui euh, est de la soudeuse au laser. On a investigué là-dedans juste pour montrer comment que ça peut être euh, complet c'est Linda, la femme à Denis, qui nous voulait introduire le laser. Puis nous autres, on est là oh, c'est pas trop, c'est pas trop. » Le 2R, que finalement, bien, c'est un gros succès. Okay. On, on développe des, des centaines de, 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 de clients avec ça parce que, justement, ça remplace le, le, le TIG. Ça peut remplacer le TIG. C'est un procédé de soudure mmh. qui est pas très rapide. Hein? Avec le laser, ça, je vous dirais que c'est cinq fois plus vite. Oh. Puis, euh,
4: plus précis ouais, aussi, j'imagine. Ça.
0: Plus précis, plus facile. Même, euh, nous autres, avec notre laboratoire, ben, qui rentre chez nous, qui dit, bon, « ben, Moi, je fais du tigre euh, ça me prend euh, peut-être deux heures faire cette pièce-là. Bon, » ben, Avec ça, ça va prendre environ euh, trois minutes. C'est, c'est... Puis on a des techniciens en magasin euh, dont Steve, Carl, Louis, Denis. Euh, on... on répond à tous
4: les besoins. Donc, pour s'initier à ça, on va chez Oxygaz, nulle part ailleurs. Ça se trouve dans le parc industriel à Pintan. Avant qu'on se laisse, pour ce qui est de, d'employés, là, je vois qu'il y a du monde à la shop, pareil. Est-ce que vous oui. cherchez à l'occasion, si quelqu'un est intéressé de joindre à votre gang qui, qui sonne dynamique? Les CV sont bienvenus,
0: peut-être? Oui,
4: les CV sont bienvenus. Par contre,
0: on veut des gens passionnés comme chez nous. Euh, Tous nos employés ont une formation. On a des employés qui fait au-dessus de 30 ans qui sont chez nous. hein. c'est Pour répondre vraiment, combler le besoin du client. Donc oui, on est ouvert toujours euh, à rencontrer des des gens pour faire partie de notre équipe. Par contre, on a déjà une très très bonne équipe.
4: Puis euh, ça paraît, ça, ça se sent le dynamisme, Et là, okay. on peut on, on, on peut aller acheter tous nos produits de soudure, qu'on soit euh, dans l'industriel ou que ça soit pour du personnel oxygaz Exactement. avec un Y. Exact- Exactement, Guillaume. Puis en dessous
0: de ça, on peut faire essayer. On a un laboratoire de soudure donc. Hein? N'importe qui, oui, oui, euh, n'importe qui peut rentrer chez nous, euh, choisir sa soudeuse, se faire conseiller par un de nos techniciens. Ensuite de ça, il essaye sa soudeuse. Oui. Donc, il arrive chez nous, il va être excité, il va sortir de là satisfait, puis il y a un suivi qui va se faire tout le long de, du parcours qu'il va avoir avec sa soudeuse. C'est vraiment un
4: service complet. Vous êtes des malades. Ça te donne un goût de souder.
0: Ah ouais. J'ai on, souder. Est, on, on, est, on est craintés <rire> comme un souder. On, on, on peut voir aussi sur le site nos nouvelles machines qu'on a fait fabriquer selon notre expertise. Tu peux aller de, du, euh, du débutant à l'eau professionnel. C'est ce qui nous est aussi. Toujours des nouveaux produits comme euh, on vient d'introduire aussi la glace sèche. Je sais pas si c'est un pêcheur ou un chasseur, mais pour tous les chasseurs ouais. les chasseurs et les pêcheurs, la glacée, c'est une
4: glace qu'on peut mettre dans un thermos qui va se conserver de 5 à 6 jours. Ben oui, OK. Ça, ça m'intéresse. Donc, une autre raison de ben venir voir. Wow. Je vais venir, sous peu, Stéphane, Est-ce c'est certain. C'est Facile à trouver, à part de ça. Oui. Euh, euh, la visite virtuelle est merveilleuse, mais quand même, ça va me prendre un, un tour. Il euh, faut, faut que j'essaye ça. Notamment le laser et la robotique. Euh, Je suis bien curieux. OxyGaz.com, merci. On, on se serre la pince très prochainement. Exactement. Puis je pars avec de la glace sèche aussi pour mes, mes perdries. l'automne prochain. Exactement, c'est ça aussi. Si je vais on, pis,
0: on a une promotion aussi, là, dû au fait de la publicité. On va faire 10% à tous les clients qui se présentent et qui demandent de voir Charlie en magasin.
4: Charlie Oui, Charlie. Il est chez OxyGaz. On demande ça Exactement. À, la, à l'arrivée ou à la caisse. OK Exactement. 10% à tous les clients qui demandent de voir Charlie. Grand plaisir. Je vais en profiter moi-même. On se voit bientôt. Merci, Guillaume. Merci, Stéphane. À la prochaine. Oxygaz, on est fiers d'être partenaire de... ce. C'est pas des blagues fleurons, là. C'est unique. C'est à Lévis. C'est accessible à tout le monde. De la glace sèche aussi, en plus. Il y a plein de, d'autres euh, propriétés pour ça. Mais il y a plein de choses à faire avec Oxygaz. Chico, tu as surpris, moi, que t'as jamais soudé. Je... Écoute, je me suis fait souder ma, ma rotte de quatre roues souvent. J'ai, j'ai, j'ai eu des bons... Euh intervenants autour qu'ils l'ont
2: fait pour moi. J'ai sorti avec une des, euh, ben, en fait, une des très bonnes soudeuses au Québec, notamment au Tig, et okay. euh, elle faisait aussi la soude... soudage haute pression. Elle faisait mmh. des, con... des concours? Là. Euh, ben en fait... Euh, c'est, elle c'est... travaillait non. chez
4: Valero, soudage haute pression?
2: Non, elle travaillait euh, je me rappelle plus, je pense que c'est ArcoFab le nom de la compagnie, mais elle okay. faisait des ponts d'éclairage entre autres pour le Cirque du Soleil. Et wow. euh, Ça se faisait tout au Tig. À... C'est de l'or. C'est ça, de l'or, ça, ça. oui, c'est vraiment de l'or. Puis,
4: quand tu es un artiste de la soudure, tu vas chez Oxygaz, on doit s'arrêter, on reçoit Nicolas Gaudet. Dans quelques instants dans Politigui, correct, à moins qu'il y ait euh, une, euh, un problème de circulation. Il y a une petite neige, mais. Non? Non, non, à date, on s'en sort bien. Ça va bien, parfait. Alternative radiophonique,
0: CGMD 86. Seulement à l'entrepôt de la lunette.
4: Il pas que c'est 10% si vous demandez où est Charlie quand vous allez chez Oxygaz, le fleuron québécois de tout ce qui peut y avoir trait à l'acte ur! Un fleuron en perdition, sais qui est plus un fleuron, c'est Burger King. Surtout celle-là, ce le président Kennedy. T'as... Ah, c'est pas celui-là. Tu t'es allé là aujourd'hui. Non, pas celui-là, moi je suis allé à celui du côté de
2: Charlie. Oh, Charny, je crois que ça Ils se serait...
4: sont mis à ressortir des, des, des spéciaux, les ouais. chaînes de fast-food avec des petits prix. J'ai vu McDo, il y avait un trio à 5,99 récemment. Burger King, c'est quoi C'est mieux C'est euh, 6,99 et c'est un trio King Junior, que ça s'appelle.
2: Tu as droit à deux sandwichs, notamment. Tu peux prendre deux sandwichs distincts, là, soit un au poulet ou soit un au bœuf. Et euh, tu as une petite frite et un breuvage avec ça.
4: Quand même. Parce que le contribuable a la ceinture serrée. Pas à peu près. On a Nicolas Gagnon de la Fédération. Canadienne des contribuables, tu as mis mon mon petit lien puis paf mon chum, salut comment ça va? Salut tout le monde, va bien, <rire> content de t'en retrouver. Euh, ouais, euh, écoute, ça n'aura pas le choix qu'on ait des rabais sur Burger King puis sur McDo parce que le gouvernement ça sert pas à la ceinture du tout. On a parlé des, des euh, négociations du secteur public et euh, de, de bien des, des, des situations comme ça au fil du temps ensemble toujours heureux de t'avoir avec nous autres. Bon euh, bon retour dans le show. Là, euh, il est question de taxes sur l'essence aujourd'hui, des changements fiscaux 2024, puis des salaires de PDG d'organisation ou d'organes euh, du gouvernement, évidemment, avec l'histoire de ce qu'il y a pour le, la, la, la réforme de la santé. Pour réformer la santé, on nomme quelqu'un à 600 000 piastres. Et euh, je ne sais pas si... Euh, dans son cas. C'est souvent le cas. C'est des compétences de style Hunter Biden, c'est-à-dire être bien plugué. Mais euh, Ben, quand même, est-ce que ça vaut ça dans le public? Ben, C'est ça. ben,
5: Déjà que pour le le fameux PDG de Santé Québec, parce qu'on sait que le gouvernement du Québec essaie de passer une cinquième réforme en 25 mmh. ans là, dans le système de santé, puis ils disent que c'est la cinquième la bonne. Ils sont dit que la meilleure façon de réformer une institution qui ont 100 le sais, système de santé québécois, c'est quand même plus de 300 000 emplois, puis mmh. des milliers d'installations. Fait qu'on ne peut pas non plus dire que c'est ça peut être géré n'importe comment, ni par n'importe qui. Mais il n'en reste que le gouvernement a dit OK, on va tout mettre ça sous une nouvelle agence qui va s'appeler Santé Québec. Ils ont passé ça sous le. le la loi 15 qui ont passé à travailler avec un bâillon en passant ouais. euh, à, à l'automne dernier. C'est depuis ce ouais. temps-là que le poste a été, du euh, moins que le, l'agence a été créée. Ça sert essentiellement à simplifier, comme tu mentionnais tantôt, les organigrammes parce que quand on regardait auparavant l'organigramme du système de santé québécois ou du ministère de la santé des services sociaux, c'était impossible de pas se perdre là-dedans. Donc, ça vient un peu simplifier les structures. Maintenant, ils se sont dit, ben tant qu'à simplifier les structures, tant qu'à avoir 300 000 fonctionnaires dans patente. On va en ajouter un autre en haut qui va gérer tout ça, puis qui va avoir des pouvoirs qui sont l'équivalent d'un super ministre mais qui est pas un ministre, c'est un fonctionnaire fait que, ouais. il est pas élu, il est pas imputable à un, il est imputable au gouvernement oui mais pas à un caucus ou à ses électeurs et ben on a appris t'sais, au début de l'année qu'il avait gagné 543 dollars par année et déjà il ferait partie des plus des mieux payés de toutes les euh, les PDG de Société d'État. De, mmh. Déjà au Québec, qui ferait, ferait facilement deux fois le salaire du premier ministre ouais. juste en étant euh, un fonctionnaire. Là, je pense on, on avait parlé de 270 000 euh, mmh. le salaire de, de, de François Legault. 543 000 pour voilà. le président de l'Agence Santé Québec.
4: Oui, mais attendez. Finalement, ils ont bonifié ça. J'ai pas trop compris là, comment, comment ils ont réussi à pousser ah. ça plus loin. Écoute,
5: ben, ben, ils ont réussi ça par un coup de baguette magique parce que ça ne tient pas sur de la logique. On va s'entendre. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, essentiellement, c'est qu'ils ont dit bien, écoute, on doit bonifier son salaire pour qu'il soit euh, compétitif avec le privé. Parce qu'eux autres, c'est, c'est, se sont dit, ils ont dit on est trop check pour privatiser le système de santé ou une partie où on va ouais, mettre, On, fait, on va faire des tests avec des hôpitaux privés, mais on va garder ça tout public. sauf qu'on va aller chercher des gens du privé pour les emmener dans le public et leur dire de bien gérer la patente. Fait que c'est un peu ça. Fait que... Puis aussi, il faut dire une chose, tous les PDG de sociétés d'État au Québec, euh, ils ont tous des, euh, des, euh, comment dire, des bonificats des primes sur le rendement, qui est assez particulier. Parce que <rire> c'est chacun un monopole. Sont... C'est tous des monopoles, c'est ça. Fait que tu te compares à qui? Ils ben, se comparent toujours à l'année précédente pour se donner des primes.
4: Et Même dans c'est... un oligopole, les primes, c'est, c'est malsain. c'est pas Ça va être juste les aléas qui vont faire que les résultats sont meilleurs année, d'une année à l'autre. Généralement, en tout cas, en grande partie... Dans un monopole, c'est pas, c'est pas juste malsain. C'est, c'est de la fraude, ça. C'est, c'est, c'est dégueulasse. Ça n'a pas de sens. Ben,
5: Puis Pour donner un, un exemple, le, le PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Lemont, il fait 550 000 sur papier, mais avec les primes, l'année dernière, il est allé chercher pour loin d'un million de dollars. <rire> euh, ça donne une idée de comment, finalement, la bonification peut être très intéressante. Puis Ils ont fait, ah ben, le, le gars de Santé Québec, il arrive, il débarque de nulle part, ben il va débarquer du privé, pour on s'attend à ce que ce soit un top gun, comme le gouvernement n'arrête pas de le répéter. Mais de
4: quel privé en santé il débarque? Il débarque des ben, States? Il débarque de l'Ontario? Ben ça,
5: ça, c'est la question qui tue. Parce que si on est pour me dire qu'on emmène quelqu'un du privé pour aller en santé euh, au Québec, ben, ça doit être quelqu'un du système de santé privé à quelque part. Ouais. Parce que C'est, c'est ça c'est le but. Parce que sinon il ferait pas une, euh, il ferait plus un appel à des candidatures internes. Il aurait mis euh, le poste à l'interne entre des gens des, déjà dans la fonction publique québécoise. Là, on veut chercher quelqu'un d'exemple. C'est-tu quelqu'un de la caisse de dépôt et placement du Québec? C'est-tu quelqu'un d'une banque? C'est-tu quelqu'un d'un fonds monétaire euh, ou d'un hedge d'un, 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 d'un fund ou peu importe? Parce que j'ai bien plate, mais ça peut être des très bons gestionnaires pour gérer des, euh, des portefeuilles ou pour gérer ouais. des équipes. Mais quand on parle de gérer une super structure qui est précisément dans la santé, c'est là que... On, on change complètement de vocation. fait que Ça doit être quelqu'un du privé, d'un système de santé qui est plus efficace que le nôtre, nécessairement. Puis l'avantage à ça, par exemple, c'est que si tu vois en Europe, tu ne devrais pas avoir trop de difficultés à en, en trouver. T'sais, en France, ça a l'air bizarre parce que c'est oui. un pays qui est à tout bout de champ et plus socialiste que nous, mais ils ont plus de privés en santé oui. qu'au Québec. Ils ont plus d'hôpitaux privés que, qui sont dont la couverture de santé médicale est, est payée, est universelle.
4: plus mais... de la corrélation, je sais pas, mais leur système de santé va mieux que le nôtre. Là.
5: Ben, un peu mieux que le nôtre, ah. déjà. puis sinon, si tu vas en Allemagne, c'est à peu près similaire. Fait que t'as beaucoup plus de privés en Europe, aux États-Unis, que tu en as au Québec, ou euh, au Canada. Fait que, é- éventuellement, on, on, pense qu'ils vont aller chercher une pointure à l'extérieur du Québec. Parce que, sinon, où est-ce qu'on va aller à j- à chercher au Québec, précisément, si n'est pas dans le système de santé lui-même? Euh, mais bref, ça pour dire qu'on a réussi à créer un, un, comment dire, une raison de bonifier son salaire de 15 ah. Fait que c'est plus 543 000 que le PDG va faire dans les deux premières années. Mais 652 000, donc il va être plus payé que le PDG d'Hydro-Québec.
4: Mais si, mettons, il y avait un mandat limité, puis que c'était pour dégraisser, parce que réforme, premièrement, on n'est pas capable, parce qu'on mmh. n'est pas capable de couper. Mais, mais du dégraissage dans une réforme, c'est là que tu économises. Euh, mettons qu'on a dit, tu as un mandat de deux ans, puis tu réduis du tiers le nombre de cadres, par exemple. En passant, les syndicats ne veulent pas qu'on élimine, même si ces cadres-là ne sont pas syndiqués. Je me s'ostinais à quelques occasions avec des, des représentants syndicaux sur la question. Mais en fait, c'est un ouais. dialogue de saut parce qu'ils me disent « Non, on ne veut pas te couper là-dedans. » Quand je demande pourquoi, il n'y a, a pas de vrais arguments. Ce n'est que de, de, de la rhétorique vide. Euh, bon, il faudrait couper des cordes. Il faudrait aussi... Je comprends qu'on veut assainir l'organigramme, mais euh, mettre des, des, des imputabilités Dedans, tu aurais moins besoin de simplifier, en fait, l'organigramme. À un donné, ça, ça finit par se comprendre. Ce n'est pas non plus totalement incompréhensible. Pour le grand public, ça fait des mauvais reportages faciles à monter à titre via nouvelle, que c'est donc bien compliqué le, l'organigramme du système de santé, mais ce n'est pas ça le, le principal problème. C'est le gaspillage aussi. Dans les achats pour ce qui est des, des, des matériaux, il y a de la corruption. Absolument insoupçonnée. On n'a jamais eu. Le, le début du commencement de, de, de d'enquête là-dessus, et pourtant ce serait assez simple à mettre en place. Donc, euh, c'est une réformette, une autre affaire, patente à gosse, qui va brasser des affaires, puis qui au final va donner un même résultat merdique avec des gens, pas de médecins de famille, des accès aux soins qui sont distorsionnés avec des des, des, des délais d'attente qui créent des maladies et qui tuent du monde à chaque année.
5: Ben, effectivement puis on s'entend que si moi c'est pas tant le salaire qui va me déranger c'est plus de me dire que c'est une nouvelle patente qui arrive de nulle part puis on est déjà en train de donner des pouvoirs de top de top gun au, euh, au futur PDG puis un salaire qui, qui a pas de sens là, je veux dire, c'est comme six fois que c'est presque 12 fois le salaire moyen là, de, du québécois ouais. au québec là qu'on va donner à un nouveau fonctionnaire puis tu je me dis si au moins le fonctionnaire y arrive puis il y a même des changements puis il réduit la, la taille de la structure il réduit les coûts il réduit les dépenses, puis il est en mesure même de, de d'augmenter l'efficacité puis faire en sorte qu'il y ait moins de, de gens qui attendent à l'urgence, ou que le monde attend moins longtemps à l'urgence, euh, que euh, les gens aient plus rapidement accès à un, un, un médecin de famille. On sait qu'au Québec, il y en a encore un million qui sont sur, sur des listes d'attente. Mmh. Sans parler des presque 200 000 chirurgies qui sont en attente. Si on est on a un PDG qui arrive, puis il fait le ménage, ouais. puis il réduit ça, j'ai zéro problème à bonifier son salaire parce que les économies qu'il va nous donner en retour, puis les vies qu'il va, que ça va sauver en vaut la chandelle. Mais là, on n'est même pas au début de mettre en place la solution. qu'on est en train de mettre en place quelqu'un qui va avoir quasiment un salaire de millionnaire en train de le dire avant même qu'on voit la réforme.
4: Ça prend de la dévotion. Ça prend quelqu'un dévoué à ce poste-là si vraiment il y a a une réforme à mettre en place. Mais mais non. C'est juste de la poudre aux yeux. Il ne se passe rien. Clairement, la charrue avant les bœufs, si évidente qu'on voit là, le prouve. Euh, Tu sais, c'est clair. Tu vas partir à 200 000? Mais toutes les économies que tu vas faire dans la rémunération, parce que c'est, c'est là que dans toute organisation, le cash envole. Euh, Puis parallèlement, on va pondérer avec le, l'augmentation des services. Tu vas faire tant, tant de, de pourcentage de plus de ton salaire. Puis auprès, tu monteras 2 millions si tu si tellement efficace. Ça, 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 ça se calcule ça, qu'un actuaire, au final, pour que ça soit équilibré. Puis euh, là, ça motiverait vraiment. Non, lui, il n'a pas à être motivé tant que ça. Il a son salaire plus que confortable d'emblée. Et euh, c'est bien que vous le dénonciez à la Fédération canadienne des contribuables. Faisais-tu le tour pour ce sujet-là?
5: Oui, bien, je vais juste finir en à qu'au final, on va rendre un fonctionnaire multimillionnaire avant même qu'on ait vu des résultats de sa ouais. réforme dans le système de santé. Fait que je pense que c'est ça qui, qui est le plus dérangeant.
4: Avec un salaire de même, si tu ne deviens pas multimillionnaire, tu sais, même ben, vraiment très riche, T'es vraiment pourri dans euh, de la comptabilité puis euh, de, de savoir gérer ton argent, tes finances personnelles. OK. Euh, Taxe sur l'essence. Taxe sur l'essence. Euh, Éric Duhem a fait une sortie en ce sens-là et ça n'a pas, euh, pas été ben, ben, ni commenté ni suivi par euh, grand monde à part vous autres puis bon, quelques, quelques personnes qui, qui sont bien conscients que c'est un générateur d'inflation extrêmement important puis que l'inflation appauvrit tout le monde.
5: Absolument, ben nous, notre côté, ça fait quand même un bout qu'on, qu'on mène une campagne sur le, la taxe sur l'essence, euh, ouais, surtout la taxe provinciale, puis on, on en mène une depuis euh, même de fin 2021, fait qu'on était un petit peu sur la touche, même avant, avant le Parti conservateur, mais c'est correct parce qu'on mène cette campagne-là aux quatre coins du pays euh, depuis que l'inflation a commencé à s'installer. Euh, puis c'est mmh. encore la raison pour laquelle nous, on a sorti un communiqué de presse la semaine dernière, c'est essentiellement pour interpeller le gouvernement de François Legault euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, en mars, le budget s'en vient. On est présentement en fait en, en période de consultation prébudgétaire à Québec. Mmh. Ben, vous pouvez vous rendre directement sur le site du ministère des Finances euh, et, faire, et participer au questionnaire même, et même euh, intégrer à ça certaines de vos idées. Puis nous, ben, on mène une campagne aussi parce que de notre côté, on, de notre côté, on dépose à chaque année un mémoire prébudgétaire à l'intention du ministre des Finances. Puis on fait pression pour s'assurer ce que certaines de ces... Euh, Recommandations-là soit retenues et celle qu'on recommande cette année, c'est une réduction de la taxe sur l'essence ne serait-ce que de moitié. Euh, pis la raison, effectivement, la n- numéro deux pour laquelle on, a, on, on arrive dans ce contexte, ci c'est parce que François Legault le 7 septembre dernier, pour ceux qui s'en rappellent pas, il est allé à la télévision puis a dit on va faire, on va faire des allègements fiscaux pour les contribuables qui en arrachent le plus face moi, à l'inflation. Moi bien là, ça fait deux saisons qui se sont écoulées depuis ce temps-là, puis il <rire> n'y a toujours pas eu d'allègement fiscal oh? qui a été mis sur la table d'aucune manière. <rire> puis là, on, on vient de passer à 15, et d'offrir 11 milliards de plus par année aux travailleurs dans la fonction publique québécoise. On euh, m'a dit que c'était à
4: terme que... récemment. Moi aussi, je pensais que c'était par année. Ça ne m'aurait pas surpris, mais non, hey! Ben, si on t'économe, c'est, c'est au bout de euh, quoi, 4 ans, 5 ans?
5: C'est 5 ans, exactement, mais ça ouais. va quand même s'ajouter rapidement. Du tout que cette année uniquement les salaires dans la fonction publique pour 2023-2024, c'est plus de 60 milliards. Mmh. Euh, c'est, donc, c'est quand, même, c'est, c'est quand même 40 du portefeuille de dépenses. Là, on, Si on rajoute plus de 5 ans, 11 milliards, en mmh. plus de, des ajustements qu'on fait ah, c'est euh, de manière annuelle, on, on monte quasiment le budget là, en dépenses de portefeuille. Juste pour les salaires des fonctionnaires, de pas loin de 13 à 14 milliards mmh. sur, 5, sur 5 ans, c'est assez énorme. Mais quand c'est le temps de de donner de l'argent aux, aux contribuables. C'est ceux qui payent les factures pour euh, envoyer de l'argent à Northvolt, à General Motors, à augmenter les salaires des fonctionnaires. Ben, les contribuables, eux, ils ont rien à date sur la table pour alléger leur, leur, leur fardeau, surtout dans le contexte inflationniste qu'on connaît. Et on profite d'ailleurs du contexte actuel pour rappeler que dans d'autres provinces, il y en a des allégements à la pompe. Le Manitoba, depuis le 1er janvier dernier, ils ont réduit la taxe provinciale de 14 cents pour les six prochains mois. Euh, ce qui fait en sorte que, dans le fond, le, le ménage moyen au Manitoba va sauver 250 dollars euh, pour euh, ses factures d'essence si de la fête du Canada. Mais nous, euh, au Québec, on n'a pas ça. En Ontario, on l'a également. 6,4 cents de moins par, euh, par litre d'essence jusqu'au 1er juillet également. Et en, en Terre-Neuve et Labrador, on a également une réduction de 8 cents par litre d'essence. Ça fait que nous environ 40 dollars par mois aux contribuables. Et eux, de leur côté, la mesure devait prendre fin en mars. Mais leur premier ministre veut même peut-être le, ben oui. comment dire, s'assurer de prolonger la mesure pour qu'il la garde jusqu'à la fin de l'année. En Alberta, Québec, c'est
4: fini, mais ça me surprend. Je ne serais pas surpris que, que ça soit repensé, euh, puis, puis remis de l'avant. Quoique là-bas, ils oui. ont modéré les autres vecteurs d'inflation. Fait que c'est moins violent qu'ici, alors que. Les salaires, des fonctionnaires, c'est un des principaux vecteurs d'inflation. On a, on a tapé là-dedans dans le mauvais sens, à côté. Il faudrait que ça vienne à un moment donné que quelque chose de de, de de du registre du frein, ça en serait un très bon. Parce que c'est vraiment à la base. Tu sais, c'est, ça aussi c'est un gros vecteur. Tout ce oui. qu'on consomme a un lien avec le prix de l'essence. Mais t'as, t'as raison. Puis tu sais, on parle d'inflation. Il y, y a un rapport de la banque de la. De la
5: de, 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 c'est la Scotia Bank qui a été publiée en, en octobre dernier qui dit carrément que les dépenses gouvernementales c'est un, un vecteur de ces euh, comment dit, de, 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 de l'inflation comme telle. Mais on oublie souvent comment est-ce que les, les dépenses gouvernementales ont lieu au Canada parce qu'on blâme beaucoup le fédéral avec raison. Mais une très grande partie des dépenses gouvernementales au Canada, c'est des provinces qui les font. Et quand on regarde par exemple la part du lion pour le Québec, on n'est pas loin entre 40, 40 et 50 du budget qui est juste pour des salaires, c'est clair que ça aide pas. Mais sinon, pour venir à la question de l'essence, ce qui est aussi particulier, c'est qu'au Québec, as une opposition farouche de la part d'institutions, ou du moins de la part de certaines personnalités, de certains médias, à cette notion-là. Puis, comme si c'était une mauvaise idée des gens de la droite, alors que j'ai à rappeler que le Manitoba est dirigé présentement par un gouvernement néo-démocrate et qu'en en ouais. présentement, l'opposition, qui est également néo-démocrate, fait pression pour qu'ils suspendent également la taxe de Kingston par litre d'essence. Euh, donc, c'est, c'est pas une question de gauche-droite, c'est pas une question d'est ou d'ouest, parce que vous avez cette mesure-là appliquée en Atlantique, comme dans les Prairies, et même en Ontario. T'sais, on pas de, me, me, François Legault est pas de parler de l'écart avec l'Ontario, mais il fait rien pour réduire notre écart à la pompe avec l'Ontario, ça, c'est <rire> certain. Ça, au, au, au final, ce qui est dérangeant, c'est que le, la question de la taxe sur la comme tu l'as dit au tout début, ça s'est c'est, c'est, c'est quasiment passé dans le bord pour plusieurs, qu'il y a des groupes, que ce soit le Parti conservateur ou la FTC, on fait des sorties. On a réussi à se faire publier dans quelques endroits. Mais au final, de voir cette opposition ferme à dire que les automobilistes ont droit à un répit. <rire> de voir ça au Québec, c'est très dérangeant, mais heureusement, il y a une distorsion assez importante entre les, les automobilistes, les gens en région, et le monde dans les médias qui s'opposent farouchement à la proposition.
4: Ça n'a pas le choix de donner un, ba- un backlash plus conservateur, éventuellement aussi, c'est ce qu'on peut espérer. C'est conservateur dans le sens, justement, de, de, de populiste. Puis tu me parlais du NPD. Du populiste dans le bon sens du terme, là. C'est, c'est juste la logique, euh, comme, comme dirait... Comment tu l'appelles, Chico, déjà? Pierre dagro Paul, Paulever, C'est Paul le gros bon, <rire> gros bon, c'est gros bon sens, mais Il a raison que c'est, c'est, c'est niaiseux. Comme ça, quoi que je n'ai pas entendu parler, lui, de, de break sur les, euh, la, les taxes sur l'essence au fédéral.
5: Ben Poilier, lui, il est beaucoup plus sur la taxe carbone, en fait, là, euh, ouais. qui va augmenter de 14 tonnes par litre d'essence de à 17 tonnes par litre d'essence de le 1er avril prochain. Fait que la taxe carbone fédérale, c'est, ça représente beaucoup plus le gros combat qui est mené euh, par tous les groupes, tant les partis politiques, ben, surtout, on va dire, le, le, le Parti conservateur ou le Parti populaire. pas mal les seuls qui sont opposés à la taxe carbone. Euh, Puis bon, mmh. bon, À ce niveau-là, nous, notre côté, c'est un autre combat, parce qu'il y beaucoup d'éducation qui est encore à faire au Québec, malheureusement, sur qu'est-ce, comment fonctionne la taxe carbone au Québec, parce que nous, c'est, c'est pas facturé de la même manière, on n'a pas les mêmes mécanismes. Mmh. Mais ce qui est encourageant, c'est de se dire que si jamais il y a des élections fédérales dans les prochaines années, il y a des bonnes chances qu'on voit certains prix euh, sur l'essence diminuer. Mais je suis obligé de dire que même pour la taxe carbone, même si elle venait suspendue au fédéral, euh, c'est un autre tombeau au Québec parce que c'est une taxe provinciale. Puis Malheureusement, le gouvernement y tient beaucoup.
4: C'est ridicule. Merci de relever ça de si belle façon de que le gagnant de la fédération canadienne des contribuables. À bientôt, mon chum. Ben, ça fait
5: trop plaisir Puis, on, on est au courant pour une prochaine chronique.
4: Assurément. Merci du passage. Ça devrait revenir assez bientôt. Mais nous autres, on s'en va. C'est des non, des non, t'as l... Je me garde toujours, ouais. tu le sais, à la fin du show comme ça, là, les nouvelles hockey importantes
2: mais qui t'intéressent, <rire> toi. <rire> okay. ouais. Bon, La première, J'ai hâte
4: de voir ça, ton ouais.
2: joueur préféré dans la Ligue nationale présentement est rappelé, c'est-à-dire le Sheriff retourne dans le show. C'est qui, ça? Ça, c'est Arbor Chakai. C'est qui, ça? Probablement le meilleur batailleur de la Ligue nationale présentement. Il fait ouais. partie du Canadien de Montréal, mon vieux. Ah. Ben oui, Arbert Jack. Ben c'est ça, il
4: l'avait envoyé dans la Ligue américaine, exact. la gang de la Pau-Pietre, Ben, hein? il
2: est rappelé, ça fait qu'il va ouais. jouer demain soir. Et <rire> hey, tu te rappelles de l'histoire de Corey Perry qui aurait trapoté la, la, la mère à Connor Bedard
4: euh, ouais mais finalement, c'était, finalement pas vrai... c'était pas
2: ça mais c'est drôle parce que la planète hockey a arrêté de tourner pendant 24 heures pour on ne parlait que de ça et eh ben imagine-toi donc qu'il a été suspendu par les Blackhawks de Chicago par la suite son contrat a été euh, tout simplement annulé et il redevenait disponible et les Oilers d'Edmonton ont signé Corey Perry qui va s'aligner avec un des ben, en fait, le meilleur joueur au monde Connor McDavid mmh. ok intéressant quand même hein. T'as pas mmh. nul de Madame puis un gars qui se bat j'aime
4: mieux l'histoire à Patrick
2: qui est à nous York. <rire>
4: Il déjà après les joueurs. Je...
2: Lui, il avait des histoires de, de madame puis de bataille, mais dans la
4: même affaire. <rire> ouais, il y avait une porte qui avait été oh, oui. C'est plus la porte de la madame. Oui, ben, oui
2: ben, ben, mais semble-t-il. En tout cas, je vais le mémoire, là, mais il y avait, avait pas eu d'accusation contre Patrick. Là.
4: On sait que notre camp, les deux snows s'en viennent en. Même quand nous sommes
2: sur un budget, we still toujours des nice things. choses. Quince est un place de scoop-up stunning high-end goods pour 50 à 80 moins que similar brands.